0: Familia Dolphins México, Fins Up, ¿cómo están? Un gusto saludarles este martes. Muchos dicen que es del pero este es el show de los Dolphins. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes para platicar del mejor equipo de la NFL, los Miami Dolphins. Y bueno, los saludamos por el momento, Fernando Ramírez, Antonio López, Diego Telles, su servidor Gildardo Figueroa. Pues hay varios temas que platicar, no tan profundos, no ha pasado nada relevante realmente, pero hay cosas que se pueden destacar ahí. Pero bueno, primero que nada vamos a saludar a todo el panel, nuestro buen amigo y pues ya un rato con buen Fernando Ramírez, precisamente de los veteranos del show, ¿no? Ver, uh -huh. ¿cómo estás? ¿Qué dices?
1: Diego, Toño, Gil, Dolphans, un
0: gusto. Buenas noches, como siempre, estar aquí.
1: Este, bien lo dices, este de los veteranos del programa, más no en edad, soy de los más chavos y ustedes, todos los Dolphans <risa> lo saben.
0: Pero más chavo yo.
1: <risa> Pero como siempre, este un gusto, ¿no? Estar aquí, platicar de la marea baja que ahorita está en Miami, todo muy tranquilo, la reunión de dueños y coaches, pero todo relax, ¿no?
0: Bien, bien, ahí vamos, ahí vamos. Eh, saludamos a Diego Telles, que ya ha estado con nosotros, ustedes ya lo empiezan a conocer. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Qué tal, Gil, Fer, Antonio? Buenas noches, igual a, a todos los Dolphins, aquí como saben, un placer haber estado con y estar con ustedes. Eh, yo soy de los más chavos, <ríe> en edad y en y en incorporarme, pero aquí ya para este martes de Delfinoterapia, que ya es una eh, habitualidad en, en el grupo de, de los Dolphins. Y listo para platicar con ustedes. Muchas gracias.
0: Y como verán, pues hoy se incorpora Antonio López. Él viene pues desde Canadá. Allá anda viviendo el buen Toño. Toño, gracias por acompañarnos. Un gusto y bienvenido.
3: No, pues al contrario, muchísimas gracias por haberme invitado al programa, pues, que ya tengo siguiéndolos ya aproximadamente más de un año, desde la temporada anterior y este, pues muy, muy contento de estar aquí con ustedes y pues con toda la raza que es Dolphins Fans y pues gracias, y a darle
0: no, Hombre, qué bueno que, que nos, nos sigan escribiendo, ya ven que estamos incorporando a más y más Dolphins la idea es esta y pues seguimos esperando que tengamos un poquito, por lo menos tres, para hacer también un programa el jueves, quizá martes y jueves, o viernes, o, o miércoles, para tener dos programas a la semana, nada más que nos establezcamos, pero seguro ahí estaremos, sobre todo, sobre todo de aquí al draft, aunque no tengamos pick de primera ronda, y pues estamos viendo a ver si hacemos una fiesta también del draft, para ir a ver la primera ronda que no tenemos, pero sí. para invitarlos y pues ver cómo le va a los otros equipos, ¿no? Entonces, ahí si sí quieren para... Eh, estamos viendo si lo organizamos con pausa con otros clubes de fans para que ustedes estén ahí, eh, pues, disfrutando, ¿no? También de, de este evento que es más allá de los Dolphins, ¿no? Pero igual armamos algo el viernes del draft, ¿no? Para que sí tengamos algo que celebrar, ¿no? A lo, a lo mejor ahí nuestro segundo pick nos deja buenas cosas, ¿no? Pero, en fin, pues ya decías, Fer... Está la reunión de dueños en Phoenix, Arizona. Ayer hablaron los coaches de la americana, entre ellos Mike McDaniel, que pues como siempre de repente sale con cada payasada que dices, por Dios, ¿no? O sea, este, contrólate, ¿no? Sí, A veces sí. no te conviene porque le estás dando de patadas al pesebre, ¿no? Le pregunta o le comentan de que están ofreciendo 6 mil millones de dólares por los commanders y le dijeron más o menos de los valores de las de las organizaciones, de las franquicias, y él dice, y yo no puedo tener ni siquiera café gratis, o sea, son los que te pagan, cállate hombre, ya, <risa> digo, fue chistoso, sí, pero dice así como que, pues bueno, en fin, no, no fue tan payasada, pero entre otras cosas que dijo, eh, pues se refirió a Big Fan, yo no como él, como un comentario de él, sino como citando a otras personas, que es un viejo gruñón, ¿no? Y, y dices, no es el viejo gruñón que todos dicen, pero ¿por qué lo tienes que decir? ¿no? O sea, qué necesidad, pues, y este, digo, yo espero, Fer, y lo hemos comentado desde que se presentó, se ve una diferencia entre Fangio y McDaniel, ¿eh? Entonces me, me está preocupando y luego que McDaniel salga como diciendo esto, así como diciendo, ay, ese viejo gruñón, o sea, no lo digo yo, sino lo dicen otros, ¿no? También me lavo las manos, no sé, a lo mejor es una apreciación, pero, híjole, ¿Cómo ves tú? Sí,
1: ahorita es eso, ¿no? Todos tenemos diferente eh, punto de apreciación en cuanto a la relación entre McDaniel y, y Big Fangio. ¿Por qué? Porque no los hemos visto interactuar, ¿no? Ya los veremos más adelante, pero sí, siento que es un poco eh, la forma de McDaniel de tratar de, de meterlo al grupo, al coach, ¿no? Sabemos que los coaches en, en el staff de McDaniel son eh, digamos que bajo perfil, no son de estar este, exponiéndose mucho a los medios, y cuando hablan, pues hablan específicamente de fútbol, ¿no? Entonces, este, creo que ya que llegue el momento de que Fangio empiece a hablar, y va a hablarnos de fútbol, obviamente, este, creo que pues eso pasará a segundo término. Yo así lo veo, ¿no? Pero bueno, este, muy al estilo de McDaniel, su sarcasmo de McDaniel de, de siempre, ¿no? Y no estamos acostumbrados en Miami probablemente todavía a, a ese tipo de cosas, y por eso lo, lo vemos un poco raro, ¿no? Pero vamos, vamos a ver qué tal... ¿Qué tal lees la interacción entre los dos coches?
0: Y, y dijo algo que, pues, me puedo sentir un poco aludido, quizá, pero el sarcasmo a veces es violencia, y se refiere a la prensa de Miami como diciendo, pues, para que entiendan, así como que estos burros, ¿no? Así, un comentario de ese estilo, y dice uno, híjole, o sea, van a entender lo que quieran entender, y lo que tú les des entender, ¿no?, la prensa o los medios es un medio entre el oyente, televidente, radio escucha o lector, internauta hoy en día y los protagonistas de cierto evento. Eh, no puedes pelearte con la prensa porque si no te pueden tergiversar muchas cosas y si llega de otra forma. Hoy en día es más difícil porque ya todo el mundo está al tanto de lo que ocurre casi simultáneamente, pero no te puedes pelear con los medios importantes locales porque ya hay columnistas y los columnistas... Si les estás diciendo a los columnistas, es que, ahora sí, como dicen en la política mexicana, no entienden que no entienden, ¿no? A lo mejor no entienden, puede ser. ¿no? De hecho, los columnistas probablemente ni jugaron, o jugaron hasta high school, si bien les fue. Pero McDaniel tampoco jugó en la NFL, ¿no? Llegó a una universidad, una Ivy League, y jugó por ahí un año, una cosa así, ¿no? Pero eh, podrá entender mucho fútbol, pero no te peleas de esa forma, ¿no? Ya hemos visto qué ocurre en otros lugares, cuando te peleas con la prensa, un tal Yáñez le puso un bofetadón a un reportero que, pues, es de espectáculos. Vemos lo que ocurre todas las mañanas con la prensa y que, pues, que si la prensa favorable y si no aceptas críticas, etcétera, ¿no? Eh, lo que pasó en Estados Unidos con el presidente anterior. En fin, sabemos esos choques con los medios y los medios pueden acabar un coach. Acabaron con Don Shula. Don Shula todavía tenía cuerda y los medios lo empezaron a presionar en el 95 y lo obligaron a retirarse. Él lo dijo después. Dijo, es que ya había mucha presión y yo ya no quería estar en ese pleito y Don Shula se fue por la presión mediática. ¿Qué peso va a tener McDaniel si se pelea con el Miami Herald, el Sun Sentinel y todos estos, no? Pero digo, creo que los medios hay que respetarlos porque son la imagen de todo a, todos tus fans en el fútbol americano o en el deporte, no? Eh, no estamos hablando de política, tampoco es nada relevante, el deporte es algo... Pues, que usamos para distraernos, no? Pero cuando ya empieza a hablar de millones de dólares, aguas, ¿no? Y ya dijo que él no estaba en el negocio del tampering. ¡Pum! Le da una patada al pesebre al, al dueño. Ahora dice que pues, ni siquiera le pueden regalar un café, como diciéndoles estos millonarios codos que sí ganan 6 mil millones de dólares sus, sus franquicias y no me pueden regalar ni un cafecito, ¿no? Entonces dices, cállate, calladito, te ves más bonito y demuestra tu inteligencia en el campo, ¿no? Eso creo que le está fallando un poco a, a McDaniel y pelearse con los medios es otro punto, ¿no? Eh, si sigue así, vamos a ver a Jim Harbaugh para el 24. Aunque Miami le vaya, si Miami le va como este año, eh, a lo mejor eh, si no llega a playoff, por ejemplo, queda 9-8 otra vez y no llega a playoff, Jim Harbaugh va a estar en el 24 si sigue en este plan él. ¿no? Pero, en fin, son detalles que yo veo que no, no, no le conviene él meterse en ese rollo a salvo que tenga mucha confianza en que va a lograr lo que él, él espera, pero en fin Diego, ¿qué más opinas de todo lo que pasó allá en la eh, reunión de dueños con McDaniel concretamente, ¿tú cómo aprecias a Mike
2: McDaniel? Es que ya son muchas acciones reiteradas, lo del tampering eh, muchas cuestiones y, y yo creo que el, el, sarca, el sarcasmo es eso, el sarcasmo las personas lo entienden como lo quieren entender y es muy complicado y él como que ya está abusando de, de esa situación. Y como que tú comentas, pelearse con la prensa, principalmente de Miami, eh, que es un equipo relevante por toda la comunicación, toda la visión global que tiene el equipo aquí en nuestro país, en Europa, en Sudamérica. Entonces, creo que sí se está metiendo en, en la cueva del de lobo, porque o no alcanza a dimensionar, o como tú dices, le tiene mucha confianza en el equipo, pero sí, yo, yo ya veo esas acciones ya un poco un poco mal, y más que nada que es un coach joven, que apenas es su primera campaña como, como entrenador en jefe, y yo creo que, bueno, su segunda esta, yo creo que debe de tomar acciones más, más reservadas, no y principalmente no pelearse con la prensa, he visto muchos entrenadores que trabajan de la mano con la prensa, y muchas veces la presión que tiene la prensa, como tú lo mencionas, con el coach Schuller, que lo hizo eh, renunciar a, al equipo entonces, sí lo veo muy complicado y eh, yo ya no lo veo tan tan adecuado, tú comentabas de, de, del coach Harbo pues ahí tenemos a Fanyo en una de esas si establece una buena defensiva si, establece, si logra meter a la defensiva en un top 10, top 8 pues nada eh, sería imposible para que él tome, tome el equipo un coach de experiencia y que puede establecer esta parte de la comunicación, y que la comunicación es algo, y ya en nuestra actualidad, eh, redes sociales, prensa, pues ya es algo hasta necesario, ¿no? Entonces el equipo eh, sí debe de ya de, o no sé si no tiene un buen asesor de comunicación, porque le, le jale ahí las, las orejas, que le llame la atención, porque puede hasta dividir al equipo eh, internamente ya yéndonos al extremo, puede dividir hasta hasta el vestidor y eso puede ser este perjudicial pues, para el mismo equipo, ¿no? Entonces, y más que nada que son sus primeras campañas, las debe de tomar con seriedad, porque sus primeras campañas y en cualquier trabajo, ¿no? Lo primero que tú hagas es lo que va a relevar y es lo que va a tener consecuencia para tu futuro. Entonces, no quiero el día de mañana que, que sea cesado del equipo y que por esas declaraciones o por esa actitud y tan hasta cierto punto tan sarcástica pues no pueda encontrar un, un nuevo equipo ¿no? como entrenador en jefe, pero sí concuerdo igual con Fer, hay que esperar y a ver cómo empieza la temporada, cómo empieza la relación con, con el coach fan, yo creo que en mi primera aparición yo dije, aquí el equipo si no lo saben controlar, pues sí va a estar dividido totalmente, no las estrellas de la defensiva con la ofensiva y más que tenemos en, nuestra, en nuestro equipo pues estas estos personajes, estas divas hasta cierto punto, ¿no? Entonces va a ser muy, si no hay que, si no se cuida el equipo, pues va a ser muy eh, fácil que se llegue a, a romper el, el vestidor y que le tiendan la cama, ¿no? Como le, como mencionamos o que los jugadores ya no aprueben esa esa situación. Entonces, pero sí, hay que esperar cómo, cómo se desenvuelve el equipo esta temporada y ya para, para sacar más, más conclusión, ¿no?
0: De acuerdo. Antonio, eh, pues también por otro lado, y es algo de lo que dijo Jalen, Jalen Ramsey cuando llega a los Dolphins, dice es weird, es raro, el, ¡Raro! El, coach, el coach McDaniel, ¿no? Pero todos, ¿cómo que es weird? Y se queda callado y como que dijo, chin, ya la regué, ¿no? Y entonces dice, no, no, pero me refiero a algo bueno, porque él es como <risa> es en persona, <risa> en el campo, en el entrenamiento, y dice, ah, ok. Pero de entrada, pum, soltó ahí el, el, este, el tabicazo, ¿no? No eh. sé, digo, como que los jugadores que están llegando como que no lo ven o no están viendo en Miami, o sea, llegan a jugar porque ven cosas que están buenas pero eh, bien hechas, mejor dicho, pero no están como de todo de acuerdo y ahorita vamos a ir con otro punto pero eso de Jalen Ramsey en general ¿tú qué aprecias de, de Mike McDaniel?
3: Yo lo aprecio, yo lo veo como un, un como lo comentábamos hace varias semanas como un nerd que no tiene la capacidad de socializar o tiene, no tiene una no es una figura de peso como lo eran coaches anteriores, si ¿sí me entiendes, que desde una de peso de respeto, ese es decir, quiere, 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 como, como que se pone a veces a la par de los jugadores, si ¿sí me entiendes, en querer socializar con ellos y, y, y hacer cosas así, como que por ahí él se está brincando la línea él solo y se está dando un tiro en el piel solo, porque va a llegar un momento en el que los jugadores, como lo comentaban, o sea, no, no, no ven un, una figura respetable, ven a un tipo inteligente que sabe mucho de fútbol, que, que, que puede armar buen equipo, trae buen, buena escuela con un buen sistema de juego, pero que no es una figura que pesa como, 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 como head coach. Así lo veo yo, porque yo, yo no veía, por ejemplo, yo veía una, una figura, yo era muy de la idea de, 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 uh, de Flores. Me, a mí me gustaba mucho su... su, 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 su ¿Era Flores estilo? Lover? no Flores Lover, pero me gustaba su sistema, me gustaba su la, 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 la,
0: ah, la autoridad como, su estilo, y, su personalidad,
3: y, y, personalidad su personalidad, su disciplina, si me entiendes como, 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 como se dirigía a los jugadores como una, una vez le dijo, les dijo yo voy a acochar este equipo por varios años, aunque no les guste así que el que no quiera ahí está la puerta entonces a mí me gustaba mucho su cocheo, no se dieron las cosas como, 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 como hubiéramos querido pero en fin yo a lo que veo con, con mcdaniel es que, que no tiene no es una figura de peso que se le pueden ir las se le pueden soltar las riendas y pues ahora sí que los jugadores le van a brincar vamos a ver a un coach que la, que si no se pone duro se pone difícil con ellos vamos a ver altercados en los en, 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 en sideline con jugadores, con divas, como lo comentaba, que, que las divas, yo, 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 soy, yo soy una estrella, yo sé cómo jugar, yo sé qué hacer, tú no tienes que decir nada, ¿me explico? O sea, eso es lo que no, no, no quisiera que pasara, no me gustaría ver en, en, en el equipo. Estoy convencido que McDaniel es un, es un tipo que sabe mucho de fútbol y que trae una buena escuela sí. moderna del, del nuevo fútbol, y, pero, pero no lo veo como una persona que imponga mucho respeto.
0: De acuerdo. Bueno, ya como ustedes ven, ya llegó el árbitro, el señor Leopoldo Ruiz. <risa> blanco y negro, estás de referee, Polo, ¿cómo estás? Buenas noches. <risa> Así casi, casi, ¿qué tal Gil, ¿cómo estás Fer?
4: ¿Cómo te va Diego? Hola Antonio, mucho gusto. Mucho gusto igualmente. pues Ya por acá, este Gil, para comentar todo lo que ha pasado y, y las payasadas de este señor, ¿no? A ver cómo. Nos va.
0: <risa> que, que, que a veces es bueno, ¿no? También.
4: Ah, Sí, es parte del carisma y la personalidad de cada quien, ¿no? Eh, lo importante, pues evidentemente, es que el fútbol dé resultados, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando oyes una, una conferencia de Bill Belich, cómo le contesta a los, a, los, este, a los reporteros, a veces hasta le dice, pues ¿qué no me acabas de oír? O sea, hace un minuto te lo dije, ¿no? O parece que está ciego, que no viste el juego. O sea, cosas de ese tipo en donde eh, tiene... Pues no es sarcasmo, él no es sarcástico, es directo. ¿no? Él es de Entonces, agresión y Exactamente, y es su personalidad, y finalmente si es un coach ganador, eh, pues a mí no me importa que McDaniel haga tonterías, yo lo que quiero es que mande la jugada adecuada en el momento adecuado a la hora adecuada, y eso, si me hace ganar, no me importa
0: que no me caiga bien. Yo te pediría nada más algo, Polo, que mande la jugada. Ya ah, bueno, a tiempo. Nada más. Y no se la quede guardada en el momento. Es
4: importante, cierto. ¿no? Ahí sí, 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 es
0: cierto. Con Búfalo, ¿no? Lo que pasó, de que sí, no, cambio, ¿qué hacemos? Juégate la cuarta y uno. No, castigo, cuarta y seis, ¡pum! Oh, ok. Uh -huh. Pero bueno, errores de novato, vamos a ponerlo así. A mí me gustó lo que hizo en el año y creo que el liderazgo que mencionas a este Toño y todos hemos mencionado, mientras vas ganando se da. Esperemos que no entre una mala racha y ahí empiece a romperse la cadena. no Porque este año, a pesar de la mala racha, se mantuvo, pero al final hubo un punto de quiebra del juego contra Jets. Porque precisamente el Miami era a través de Armando Salguero, que es un insider de los Dolphins de hace mil años, eh, dijo que si perdía con los Jets, lo iban a despachar, ¿no? El señor Ross. Y de milagro, gracias a Sander, gracias a la defensa, gracias a Morstead, y como se pudo, se ganó y se pasa a playoff además, porque perdió Nueva Inglaterra, ¿no? Entonces dices, bueno, pero lo primero que hace va a abrazar ahí a Stephen Ross, y Ross se queda como que, ¿qué trae este cuate, no? Y luego en el vestidor, el balón de juego, pues para el Dolphin más Dolphin, el señor Stephen Ross, es que no ha visto el programa, aquí estamos los Dolphins más Dolphins, pero bueno. Sí, ¿no? <risa> pero le da, el, le da el balón de juego y dices, ok, o sea, como diciendo, aquí está, yo gané y me quería correr pues tampoco fue porque le ganaras a los Bills, ¿no? O sea, le ganaste a los Jets. Sí le has dado batalla a los Bills y los Jets sé que van mejorando, pero, ojo, es un proceso. Eh, creo que también debe ser un poco más medido como coach, así como estuvo con los Bills, que Miami toma la ventaja y se queda viendo el marcador así como que, ¿ah? ¿Hasta un coach lo zarandea? Así se hubiera quedado cuando ganó a los Jets, espérate. no O sea, nos falta, es un pasito más, felicidades, muchachos, y lo que sigue, ¿no? Entonces... Hay cosas que creo yo que no es, el problema no es que sea payaso, ¿no? o que sea el bufoncito de la fiesta, sino algo de madurez le falta un poquito, nada más. ¿No? Creo yo que es emocional
1: muy a su estilo, ¿no? Y como bien dices, le falta todavía un poquito de, de cancha en el sentido de head coach. Entonces eso lo va a ir, este, pues creo que lo va a ir modulando, por así decirlo, ¿no? Y dependerá también del tipo de jugadores que tenga. Para, para entender cómo se debe de coachar a X o Y jugador, ¿no? Vamos a verlo sí. ahora con los cambios que ha tenido de jugadores, cómo se maneja este, con ellos específicamente, con los que llegan,
0: básicamente, ¿no? Los estrellas, Jalen Ramsey. Eh, pues es el único estrella que llegó, ¿no? Realmente, ahorita. Sí. en realidad. De alto calibre, sí,
1: por supuesto, nada más él. Y creo que Pero, lo va a manejar muy al estilo de, de Howard, ¿no? Aunque Ramsey es un poquito más, más hablador pero creo que va a ser más o menos de, del mismo
0: estilo. Correcto, correcto. Pues ahí está lo de McDaniel, de grandes rasgos no es nada relevante, pero pues había que hablarlo, ¿no? Porque es la cabeza del equipo, es quien, quien manda eh, en el campo de juego, y pues yo personalmente le, eh, al principio tenía dudas de él, hay cosas que creo que va a madurar, que le va, va a seguir aprendiéndole, pero me, me, me sorprendió para bien muchas cosas. Lástima que no ganó ningún reto, y hasta el final, ¿no? Que fue el importante el que ganó, pero, pero creo que por ahí va, va por buen camino, ojalá y siga así, y se está apoyando con un buen staff, que se quede Bebel, que llegue ahora Fangio, eh, que esté por ahí Wes Welker, quizá el course de línea, por lo es el que tenemos duda, ¿no? pero fuera de eso, a lo mejor nos sorprende para bien, ¿no?
4: Sí, no, claro, mira, evidentemente siempre hay un eslabón débil en los staffs, es difícil tener un staff eh, eh, que esté completamente... Eh, 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 rodeado de talento, ¿no? Pero bueno, ahí tiene evidentemente el, 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 la última palabra, la tiene él. Además, eh, siempre los coaches de posición tienen un asistente, entonces esos asistentes se, se, se colaboran, ¿no? Algo le vieron, o sea, yo no creo que del vasto eh, eh, grupo de gente que había disponible, digo, estaba, eh, estaba Moncha, que lo pudieron haber traído, Y lo hablamos aquí. Este eh, no creo que no, lo, que no le hayan visto algo a este, ¿no? Entonces, este, finalmente, la ejecución también está eh, eh, se entrena y para eso se programa todo. Yo espero que así pueda ser, ¿no? Con este, con este coach desconocido por, por muchos.
2: Sí. No, y es que de que sabe y de que algo le vieron, como dice Polo, o sea, eso, es, eso es muy cierto. Y, y esta temporada de, de Miami, a mí me gustó mucho la la ofensiva, entonces, sí, como tú dices, este Gil, es un, es un proceso que, sí, en esta segunda campaña, yo creo que va a ser definitiva para él, si el equipo va evolucionando, eh, yo creo que van a ser buenas, buenas campañas, entonces, yo creo, yo igual creo que es buen coach, como todo, es, es joven, le, le falta cierta, cierta madurez, pero, pues, y la experiencia, y la experiencia, pues adquiere en la cancha, ¿no? Y como dice, Polo, eso es muy cierto, es Siempre en los, en los staff pues hay un, un eslabón y yo creo que mientras él ya este, tenga conciencia de que la última palabra la tiene él y de que puede hacer grandes cosas con el equipo, eh, van a venir cosas este, venideras para, para él mismo. Entonces eh, yo también lo, lo veo bien y, y es un proceso que de experiencia que, que la está adquiriendo hasta cierto punto, porque todos queríamos... En la temporada pasada lo que añorábamos era la, la postemporada y se dio, como sea, pero pero pasamos a, a postemporada y juego y le dimos batalla a Búfalo, ¿no? Entonces, por ahí pudimos haberlo ganado hasta cierto punto. Entonces, y este yo creo que sí eh, le falta, pero yo creo que va muy bien.
0: De acuerdo. Justamente, pues hoy sale en DraftKings eh, cómo están las apuestas para el over-under de ganados y perdidos, el over-under es altas bajas, que los que no apuesten, o sea, es el promedio que le dan para a partir de ahí apostar, significa que eso es lo que esperan los expertos apostadores, que por ahí ande rondando el equipo eh, aquí salió, estos son los, los principales, eh, tenemos ahí que Kansas City esperan que, que su over-under es once y, medio, once y medio ganados, mismo caso de Cincinnati y de San Francisco Luego viene Filadelfia y Jacksonville con diez y medio, al igual que Buffalo. Y ahí viene un titipuchal de equipos con nueve y medio, entre donde está Miami. Ahí están los Jets, ¿sí? Estos Jets. Luego los Santos, los Santos, bueno, ok. Detroit, Miami, los Chargers, Cleveland y Dallas están con nueve y medio. O sea, eso es lo que esperan más o menos que termine Miami. Si queda con nueve y medio, digamos nueve ganados y un empate, es algo un poquito mejor que el año pasado. Pero las apuestas no depende de eso, sino depende de que creo que va a quedar arriba. Yo personalmente creo que Miami por lo menos sí gana 10 este año, aunque esté difícil el calendario, aunque vengan rachas difíciles, etcétera. Pero si tuvimos 9 y mejoró el equipo, en, en staff y algunos jugadores, por lo tanto la lógica es que ganes 10. ¿no? Luego vienen otros como Gigantes, Pittsburgh, Ravens, Broncos, Seahawks, los vikingos con 8 y medio, los Patriotas los ponen con marca perdedora también, con siete y medio, igual que Rams, Raiders, Packers, Halcones, Panthers y los Osos y los Commanders. Así de que, eh, pues la pregunta es para todos ustedes aquí que están amigos Dolphins y los que nos están escribiendo: ¿Miami queda arriba de nueve y medio? ¿Queda en 9 o queda más abajo? este Ustedes díganos, pues, de una, digo. No perdemos nada ahorita, ¿no? Obviamente de aquí a agosto vamos a cambiar nuestro pick, ¿no? Eh, mientras vemos cómo se va estructurando el equipo. Pero ahorita, ¿cómo ven? ¿Creen que cumpla el nueve y medio? O sea, que esté por encima del nueve y medio, o quedemos por debajo. Y ahí, pues, Fer, no sé qué quieras opinar. Si tú quieres ya dar de una vez tu pick o nos esperamos al ratito, tú, como tú digas.
1: <ríe> como quieras, ¿no? Este, me parece que va a estar arriba de, del nueve y medio. Yo le doy punto más de entrada. Yo le doy el ese punto 5 más para que esté en 10 creo yo que así va a estar en el global aparece en décimo lugar, y me parece que es, un, es una buena posición de entrada en la conferencia americana es el sexto, no te compro la de los Jets ahí, la verdad con el 9 y medio no lo compro todavía porque no tiene coreback entonces este no sé, creo que ellos van un poquito ese medio punto que le doy a Miami se lo quito a, a Jets no de entrada entonces este estarían los cinco primeros de la conferencia americana, me parece un lugar eh, si no el idóneo, pues sí adecuado, ¿no? Como lo decía McDaniel, lo importante es este estar en el playoff, y de ahí volver a empezar, ¿no? Partir de, ¿no? Él eh, no le da tanta importancia a la mejora a, a ahorita, no le da tanta importancia a ganar la división, lo, así lo ha manifestado, que creo yo que obviamente la quiere ganar, ¿no? Pero bueno, si minimiza ahorita ese punto, y que es interesante cómo lo maneja creo yo que sí debe de, de buscar el, el ganar la división, con un 10 no le va a alcanzar, eso me queda claro también, porque o sea, ahí está Búfalo, que aunque viene hacia abajo, pues sí va a ser complicado que, que le gane la división, no pero de entrada creo que yo que lo dejo en 10.
0: Puede ser que 10 alcance, ¿eh? porque si los Patriotas y los Jets empiezan a ganar más, se puede cerrar, y a lo mejor con 10 te alcanza con un criterio de desempate de que va a estar más cerrada la
1: división, eso a mí me queda clarísimo, creo que sí. Ahora, ahora no va a ser tan fácil llevarnos este dos juegos de, de Jets o dos juegos de Pats, ¿no? Va a, estar, va a estar más cerrada
0: la cosa. ¿Dividimos todos el año pasado? Mm, sí. sí. ¿Sí, verdad? Sí. sí. Ok. Pues sí, ahora hay que ganarle dos a... Sí. Si se puede, bueno, si, si barras la división está bien, ¿no? Pero, si, si, yendo a las matemáticas, si pierdes los, los seis de la división y ganas los otros once, estás en playoff, ¿no? Aunque pierdas los seis de la división, ¿no? sí, O sea, bueno. no es importante. Y, y voy por la declaración que dijo, ¿no? Así como que, oye, que la división, ah, pues no es tan importante los rivales divisionales. Y después, <risa> hablando en porcentaje de juegos, pues sí, no es tanto, ¿no? Pero los criterios de desempate sí son vitales. ¿no?
1: Siguiendo la lógica, si sí, son seis, son menos juegos que los... Y es que además,
4: que se perdieron así. las tres visitas sí. divisionales y se ganaron las tres localías. Entonces, está muy marcado el que de visitante no no, no la armas en tu división, ¿no? ese, Eso también está... Ese dato es interesante, ¿no? Pero eso... es que
3: también hay una cosa, la, la defensiva... Si, si te fijas en los dos juegos, por ejemplo, <ríe> que jugamos contra los Pats, que de hecho anoche lo vi otra vez, lo, lo repetí. Se este, jugó Bridgewater nos dio un juego asqueroso de, de, Iban 7-7 en el tercer cuarto entonces este, la defensiva de nosotros estuvo muy mermada el, el año pasado a esas, a esas fechas, mucho muy mermada teníamos a, a Icon Agni jugando de corner ese juego no jugó Exavion um, yo pienso que, que va, este año sin temor a equivocarme, barremos a los Pats y muy cerca de barrer a los Jets y dividimos contra Buffalo uno y uno
0: la, la cosa es también estar sanos, ¿no? En su momento, ¿no? Sí, que el año pasado sí, eso nos afectó sí, mucho. Eso nos afectó
2: bastante, sí, lo bastante, que, bastante. A lo que iba a comentar, el primer juego contra Búfalo, ahí sale la primera conmoción de, de, Tua. de Tua. Es tanto... y que contra Búfalo son guerras, literalmente, en, en, en el campo. Porque juegan dos veces al año, porque ya te conoce un rival divisional y hay que recordar que el año pasado pasamos a postemporada por ganarle a un rival divisional a la última fecha y más que nada los rivales divisionales
0: le ganamos a Pittsburgh con intercepción de mi muchacho <risa> no, no. <risa> Pittsburgh se quedó atrás de nosotros sí o no sí o no sí, era sí. lo
2: que era lo que iba a comentar o sea aparte de los divisionales <risa> los de la conferencia los de la conferencia también son este importantes pero, no pero, pero ahí le das
1: la razón a McDaniel no o sea, no, no es tan importante el divisional. Finalmente le ganas a Pittsburgh. Es que depende. No
2: es importante
4: sí. si hay combinación de resultados. Sí, hay porque, sí, lo que dice Gil es cierto. O sea, si nosotros le hubiéramos ganado a Jets, pero Pittsburgh gana su juego, sí. nos ellos, nos echa ellos para hubieran para. pasado. Ok. Pero la realidad es que al perder ellos, quedamos con el mismo récord pero el muchacho de Healy, el criterio fue lo que hizo que, que al final pasáramos. Entonces, sí, la, ahí asiste la razón, Fer. No es importante el divisional si se combinan resultados. ¿no? Claro, claro. De otra forma, sí. eh, eh, está complicado. Haciendo aquí una pequeña anotación. Si Aaron Rodgers llega a los Jets, yo no veo cómo les podamos ganar. ¿A los Jets? Sí, el local, pero el de visita lo veo complicado. O sea, se complica más que si tienen otro coreback.
1: Ah, bueno, sí, se va a complicar más sí con Rogers, pero tampoco. Y de, de,
4: de visita, hablo Exacto. de visita. De, de, local, sí, sí, de, sí, de acuerdo.
3: Pero, vamos a ver, el juego, vamos a ver, el, analizar el juego de Green Bay el año de, 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 la temporada pasada. ¿En dónde se perdió? ¿Cómo se perdió el juego? Si pierden con cuarto, tres intercepciones ¿no? de Tua. Exacto, pero, pero ve <risa> la defensiva de que traíamos y ve cómo empezó el juego. Entonces yo creo que, que la, la defensiva como mejora este año, lo que nos hizo mucho daño fue los Art y fue, estaba cubierto por Eric Rowe Eric Rowe me da mucho gusto que se haya ido, ya no tiene la velocidad que tenía, ni es tan físico como era antes. Y este muchacho que llega de, de Detroit, eh, tiene, es, es más físico, este es como de, del estilo de, de, de Javon Holland. Esos le pegan y pegan con ganas. Esos le dan un estante quieto al otro. Ahora, está, ya, ya este, Nick um, Bradley Chap. Llega Bradley y está también con seis juegos en esta, al final de la temporada no está adaptado este el pass rush no estaba como que muy llegaban pero como que les faltaba ese extra segundito para que el, pa el paseador lanzara la bola y ahí donde nos hacían daño no estaba de Emmanuel Opa tampoco
5: uh
3: -huh. y ahora el Andon Roberts que se fue muchas gracias te agradezco tus años que jugaste para nosotros este es lo máximo, pero ya estás viejito, ya no corres como antes, ya no reaccionas a, a, a la a ¿A carrera. Dónde, ¿A dónde antes, se
4: nos fue ese? ¿A, a, a, ¿A Pittsburgh?
3: Y este que llega, yo el otro día estaba mirando sus, sus highlights, y es más, tiene más visión hacia, hacia, hacia la bola. En muchas jugadas, el Landon se fue hacia, hacia el quarterback, cuando la, la carrera iba por el otro lado. Entonces, este chavo que De llega... Dos,
0: Malik Reed y David Long.
3: Y Debbie David Long, David Long, el de Tennessee. chiquitos. de quién tiene más estilo. Y como que, el, ¿sabes a quién le tengo mucha fe que va a dar un brinquito este año? Channing Tindall, Allen sí, Backer, sí. que, que fuimos de segundo pick el año pasado. El primero que juegue,
4: porque... Es no que
3: no me de de, de, de de en en, en es algunas jugaditas de, de tercer down y en equipos especiales. Pero tengo las... La, por las... Como nos dio las... las uh, en sus...
4: ¿Highlights en los juegos de, 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 co de college? Mira, Channing Tindal va a ser un jugador de intercambio con Jerome Baker. Sí. Que al, que, al que van a tener de, de, más, de más tiempo en el campo, que va a ser linebacker de tres downs, como se le suele llamar, va a ser este Long. Long. No Long okay? sí. Y el que va a estar en intercambio eh, eh, va a ser Tindal y, y Jerome Baker. Esa va a ser, la, a, a mi parecer, yo creo que es lo que va a ser y Estoy de acuerdo. A mi parecer va a ser la rotación. ¿Ok? Y pudiera ser Oye, que tú Mal malik
0: Polo, malik tú lo ves de interior
4: fíjate que estaba viendo que a eh, eh, fanjo lo utilizaba de interior y de exterior de los dos okay. entonces sí creo que pudiera ser porque en el exterior estamos cubiertos incluso hasta un poquito de sobra no sé qué vayan a hacer con Emanuel loga pero él también podría ser el, el segundo el segundo equipo junto con channing tindall es decir tienes a tus, a tus dos este midline backers con su correspondiente refresco ¿no? entonces los tienes en primero y segundo down, muchas veces lo, los coaches tienen un linebacker que cubre, no solo en down sino que cubre de la yarda 20 a la yarda 40 por ponerte un ejemplo de la yarda 20 a la yarda 40 del otro campo y saben que conforme el campo se vaya haciendo más estrecho, tienen a otro especialista y ahí lo van metiendo, yo creo que los cuatro que tenemos, Fanjo va a determinar cuál es el especialista para cada zona del campo independientemente del down y ahí lo va a meter. Esa va a ser la estrategia, porque no los va a hacer por down, creo yo. Así lo, o sea, así lo va a acabar haciendo.
1: Pero va a ser eh, por fuera, van a ser eh, Phillips, Chop Van Ginkel
4: detrás de ellos, junto con, con Malik Reed, ¿no? Con Malik Reed. Ahí están los cuatro de, de externos Pero creo que Malik Reed puede ser el híbrido, porque adentro sí. no tienes a nadie más. ¿no? Mm. Solo sí. tienes tres y tienes
0: dos titulares, y si se te lastiman los dos. Hay pasa? algunos en escuadra de prácticas que este Cam Woody, ¿no? Se llama, que creo que todavía está por ahí, ¿no? Y Duke Cameron... Riley. Duke Riley. Duke Riley. Uh,
1: no, pero tienes también a este, a Cameron Good, ¿no? Ajá. Sería el, pero bueno. A alguno de
0: ellos a lo mejor pega el brinco, ¿no? Habría que ver si lo logran, pero... Digo, Duke Riley es bueno hasta para equipos especiales, entonces. Sí, sí es mejor en equipos sí. especiales.
4: Y le dieron tiempo de juego, ¿eh? El año pasado. Le dieron tiempo de juego, o sea, sí entró en varias ocasiones. Entonces, sí creo que va a quedar así el externo. Me parece que Bradley Chop va a dar el brinco junto con Jalen con, con Phillips y ahí se va a quedar también. Malik Reed va a ser el, el híbrido. Yo creo que así lo va a hacer el Fanjo. Correcto. Uh
0: -huh. A ver, to Toño, nueve eh, y media victorias, arriba o abajo, Miami. Yo creo que arriba. ¿Qué tan arriba?
3: Eh, yo lo veo en
0: diez y medio. Ya dilo, 11, 11, échale no, ya. 11, nunca decíamos decir 11. 11, 11, 11, 11, 11, 11. Sí, échale no. valor, hombre, no pasa nada. Está bien.
3: Sí está difícil el calendario, pero como te digo, todo cambia, los equipos el cambian. El calendario está siempre va a estar
0: difícil, ¿no? O
2: sea, entonces,
0: no. Diego, ¿tú qué dices? ¿Arriba de 9 y medio o abajo de 9 y medio?
2: Mm, si lo veo arriba, sería 10 máximo. Comentábamos, lo comentábamos fuera del aire, toca la oeste de la nación, de la nacional, no, de la americana, perdón, la este uh -huh. de la nacional, entonces, pues ahí está Dallas, está Filadelfia son equipos que al final de cuentas se complican, y vamos con la con la oeste de la americana, con los campeones, con Kansas, con Denver, que Denver se espera que que dé un salto, eh, con los Raiders también que que se espera ese salto, yo lo veo complicado, la verdad, eh, también por los eh, rivales divisionales Creo que Jets va a determinar mucho eh, El coreo va que, que llegue a Búfalo Se le puede sacar ahí Un partido, ya se está acostumbrando A, a, a sacarle un partido A los Pats, ojalá le saquen Los dos partidos, ojalá Pero sí, yo creo que Más, yo 10, ya tirándole Ya exagerado 11, ¿no? No creo que nos alcance para Pelear la, la división Pero sí un comodín sí nos Sí nos podría alcanzar, pero sí yo máximo 10 ya tirándole un 10 y medio para, para cerrar si no, lo más bajo que, que yo veo a, al equipo, por todas las incorporaciones los esquemas, pues sí sería 9, no creo que abajo de 9, y creo que va a determinar lo que nos ha pasado las últimas <ríe> dos, dos temporadas, caer en esa racha negativa de 4, 5, 6 partidos perdidos, eso va a influir mucho en, en, en el equipo no, para, para determinar esas, esas rachas, que esperamos que esta temporada no, no tengamos una racha tan extensa y negativa, pero yo lo veo 10, 10 y medio ya, tirándole 10 y 11, más o menos 10 y 11, 10 okay. y medio
0: Polo, ¿tú también andas por ahí o?
4: no, yo coincido con la publicación 9 y medio
0: entre 9 y 10, más o menos
4: Sí, 9.5, tal vez le daré el punto 5, pero no, me, sí me quedo firme en 9.5. Es muy temprano, evidentemente puede cambiar, pero este sí creo que 9.5. Vamos a enfrentar a, a, a los dos que estuvieron en el Super Bowl. Eh, me parece que se va a reforzar la división y, este, y sí creo que 9.5 es, es el que el que yo me aventuro a decir ahorita. ¿No puede cambiar? Sí, sí puede cambiar, ¿no? No depende tanto de las contrataciones. Hasta la fecha 8 me mantengo así. Si tenemos un Tua sano después de la fecha 8, es probable que pudiera irme hasta 11, tal vez hasta 12. siempre Cuando esté sano. Si para la fecha 8 Tua ya tuvo algún juego menos o varios, o ya se lastimó, este, entonces me quedo en el 9.5 y por la defensa. Por eso no, no me aventuro. Sí, sí estoy en 9.5. ¿Que no confías
0: en Matt Schoff? ¿Tú no ves que dijo McDaniel que Mike sí, White sí. recordaba a Matt Shoff? Sí, 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 Digo, qué bueno. A lo mejor se parecen físicamente, no lo sé, pero yo los veo. Todavía a Mike White le falta un poquito. Matt Shoff tuvo buenos años, pero después, se, o sea, fue, fue poco, ¿no? Uno, dos, y luego ya se vino abajo. Ojalá y Mike White tenga años así de relevo de Tua, y ahí sí la, la libramos, ¿no? Algo que señaló también McDaniel ayer fue eso, de que dijo, trajimos a Mike White, que me recuerda a Matt Schoff, y el muchacho Skylar, que nos sorprendió para bien, tiene mucho talento, van a pelear por el puesto número dos, dice, y siempre que hay competencia, es bueno para el equipo. ¿Y por qué no le pones competencia a tú, entonces? O sea, es mi pregunta. ¿no? ¿O por qué no le pones competencia a Xavier Howard? Digo, trajiste a Jalen Ramsey. ¿O por qué no le pones competencia a Wilkins? ¿No? Aunque sean tus superestrellas o tus titulares, pues pones competencia, eso los va a elevar. ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido en algunas cosas y en otras, y creo que ahí lo de McDaniel que, pues, de repente se va por un lado y por otro, ¿no? Pero en por fin. ejemplo,
4: Brandon Jones tiene competencia. En sí. esto de Detroit que trajo, le puso competencia. Correcto. ¿no? A, a KD Cojo que estaba, le puso competencia, aunque, sí. aunque de alguna manera Ramsey trae, traiga la línea de titular, es competencia, maestro. Y en Isham, a, a, a Phillips y a Bradley Chopp les trajo competencia, o sea, les volvió a contratar a Van Ginkel y les puso a este a, a Malik, a Malik Reid, ¿no? Entonces, competencia ahí está. En ¿Y dónde línea, está la competencia en la línea ofensiva? Esa es una. ¿Y dónde está la competencia? En la posición más importante de este deporte, que es el coreback. Siempre debe de tener 12. alguien que, 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 esté, que esté haciendo que tu coreback sea mejor, ¿no? Entonces, por eso muchos equipos, aunque tienen al titular contratan, a, a, perdón, se seleccionan a alguien en el draft. Aaron Rodgers Aaron estaba en su prime, en, en, en Green Bay, y le contrataron a, a, a Love, ¿no? Y, 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 y lo mismo con Smith cuando le contrataron a, este, a Mahomes y así. O sea, mételes un calambre para que subas el nivel. ¿no?
0: Sí, correcto.
4: Yo la verdad no sé tú a qué, qué tanto le da a Grier.
0: Pues, digo, a final de cuentas, a cumple su chamba, y es un ganador, tiene marca ganadora, etcétera. Pero creo que podrías meterle más presión para que Tua todavía acelere el paso, el proceso, y a lo mejor que se mantenga sano, o sea, obligarlo a jugar sano, a cuidarse más, y eso ayudaría más a los Dolphins, porque cuando va mejorando, pum, viene una lesión, y entonces vuelve a retomar el vuelo y otra lesión, eso es lo que le ha pasado a Tua, va levantando y pum, va levantando y pum, entonces... Eh, necesitas consistencia de juego, ¿no? eso es lo más importante. Hasta Marino tuvo competencia. Bueno, él llegó y estaba un Don Stroke y un David Woodley que habían llegado a un Super Bowl. Y decía Don Stroke, ¿no? Dice, no, pues yo creí que iba a ser coreback titular, etcétera, en algún momento, bla, bla, bla. Y de repente llega el güerito de pelos chinos y dice, no, pues ya sabía que iba a ser relevo. Y él ayudó mucho al desarrollo de Marino. Lo que dices, Polo. Eh, Marino al principio decía, bola al 2, porque no, no entendía ni las jugadas. Y él lo ha dicho, ¿no? Y ¿Sí? Don Stroke llegaba y lo jalaba a ver, mira, pa, 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 pa. Y entonces Marino empezó a aprender de Don Stroke, más que de Shula o de cualquier coordinador, ¿no? Entonces es muy importante un backup. Eh, luego tuvo Marino ahí a Bernie Kosar en sus últimos años, que le ayudó también. Scott Mitchell medio cubrió, etcétera, ¿no? Pero era importante en algunos momentos tener eso. Y Miami no lo ha tenido desde hace muchos años un backup, pero saber pues, cómo, cómo nos va en ese en ese aspecto, yo, yo creo que sí se rebasa el nueve y medio, ¿eh? este, incluso con lesiones y todo, llegamos al 10-11. supongamos que tú hace pierdes cinco partidos otra vez, que se lesiona Nidham, o sea, más o menos que pase lo mismo, tenemos ya mejores, por lo menos un jugador élite que llegó, tenemos linieros más veteranos de refuerzo, y tenemos un coach con mucha experiencia defensiva, que va a mejorar el aspecto defensivo, obviamente, eh, ¿Qué pasó el año anterior? La defensiva era muy sólida en Miami y de visitantes nos hacían lo que querían. Entonces ahí se ve clara la diferencia. Big Fangio les va a decir, a ver, no porque estemos en el Hard Rock somos mejores de que estemos en el Gillette o estemos en el MetLife o estemos en el Highmark. Ahí tenemos que hacer lo mismo. O vamos a ir a Kansas este año y vamos a ir a Filadelfia. Entonces ahí a ver cómo se comporta la defensiva contra un Mahomes, contra un Hurts. Eh, tenemos a Dallas en casa, los Raiders, bueno, los Raiders ahorita quién sabe cómo se presenten, ¿no? Pero este, hay partidos interesantes más allá de la división, que tenemos que ir a, a Los Ángeles otra vez contra los Chargers, entonces ahí, digo, nadie apoya a los Chargers en Los Ángeles, pero es un equipo que produce mucho ofensivamente, y la defensiva controló hasta donde pudo en ese partido. Fue el peor partido de Tua, si Tua hubiera jugado un poco mejor, a lo mejor lo sacamos, ¿no? Pero... Sí, sí. La defensiva cometió algunos errores que este año se supone no vamos a tener. Entonces, por lo tanto, creo que podríamos ganar ese tipo de partidos. No sé Kansas, no sé Filadelfia, pero ahí sí creo. Entonces, 10-11 debemos tener. Eh, no veo que sea menos o más difícil el calendario que el año pasado, ni va a ser menos o más difícil que el del año que entra. Cada año la NFL se presenta durísimo y de repente hay equipos que... A lo mejor Búfalo este año decepciona, ¿eh? O, o, o este es el año... ¿Cuántos años lleva ya jugando Josh Allen? Va, llegó en el 18. ¿Cuántas veces se ha lesionado? Mientras más juegas, más te acercas a lesionarte. Entonces, no digo que se lo desee, pero, y su estilo de juego es de choque. Una, sí. En una de esas, se lo lesionan, se va, y pues, que entre el que sea de relevo. Ahí el equipo es Josh Allen, ¿no? Eh, lo mismo pasa en Kansas con Mahomes, ¿no? Si, si sacas a Mahomes de la jugada, el equipo, pues, es bueno, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, ojo, creo que nos va a ir mejor que el año pasado, incluyendo los problemas del año pasado. Lo importante, y creo que lo dijiste tú, Fer, las rachas, evitar esas rachas perdedoras, porque ahí sí, de repente, empieza una, pierdes un partido y ya no sabes de dónde, y el siguiente lo vuelves a perder, y te, te pierdes, literalmente, ya no sabes la motivación con el coreback que sea y el jugador que sea. Entonces, ahí está la clave, no entrar en esas rachas negativas mentales, y eso sí es culpa de McDaniel 100%, él tiene que saber cómo sacar al equipo, las tuvo Flores también, ¿no? pero Flores de alguna forma al final cerraba fuerte, los, les jalaba las riendas, eh, los les gritaba, quién sabe qué hacía, pero al final el equipo terminaba jugando a otro nivel, a diferencia de McDaniel, que el equipo se quedó sin fuerza. Eh, hoy, con...
1: Creo que hoy lo que tienen, perdón que te interrumpa, a su favor, eh, o McDaniel tiene a su favor, es que prácticamente el grupo, todo el núcleo del grupo repite, ¿no? Y eso de tener continuidad te da, eh, te da mucho para poder enfrentar ese tipo de situaciones cuando se te vienen esas rachas negativas o cuando se te vienen las lesiones este, de tus hombres importantes, ¿no? Entonces, creo que a, al día de hoy, en esta, en esta temporada, eh, los Dolphins van a tener eso, ¿no? O McDaniel específicamente, ojalá lo pueda
0: explotar de buena manera. Lo, lo dijo De Toa en el Combine, ¿no? Dijo, ¿va, va a ser la primera vez que tiene al mismo coordinador en años consecutivos. Exacto. Sí, exacto. Va, que... Siete
1: años, siete años, no, espérame. Sí, de... siete años con ocho coordinadores. Ti, en general, los Dolphins, ¿eh? Ah, O sea, siete años con ocho coordinadores distintos, entonces, y tú eres el primero que repite. Entonces, sí, se debe de ver eh, diferencia. correcto
2: no, y, y me acordé ahorita mencionaba lo que, bueno, el comentario de Gil con Josh Allen, fue lo mismo que pasó hace unos años con Tom Brady, bueno ya varios años la primera fecha se lesiona con Kansas y ahí Miami gana la, la, la división y ya se pierde posteriormente en postemporada con, con Baltimore, o sea al final de cuentas todos están expuestos a, a una lesión y como dice Hill o sea Josh Allen que está acostumbrado al contacto o, o prácticamente va a buscar el, el contacto, pues sí se puede, se puede lesionar y ahí Miami puede encontrar eh, es a ganar la, la división Y, y sí, tampoco Búfalo eh, está tan eh, Exento de, de, de las lesiones, así como nosotros Estamos exentos, o Miami Pues Búfalo también, ¿no? Entonces, por ahí este, Al fin de cuentas, la temporada, cada vez las temporadas Son más eh, eh, Locas hasta cierto punto o no, es, o no sabemos Qué esperar, entonces puede pasar no Y ya ha pasado, ya ha pasado en la división y esa vez, creo que fue por ahí 2008, si, si no mal re recuerdo, sí. ahí Miami. Creo que es la última vez que, que ganó la, la división, ¿no? Este, Miami, entonces puede pasar, ¿no? Puede pasar, hay que, sí, correcto. Hay que esperar.
0: Correcto. Eh, por ahí salió un, un gráfico que creo que nos compartiste, Fer, ¿no? de Miami fue el equipo con más lesiones en la temporada, ¿no? Acumulado de lesiones, no significa partidos perdidos de titulares, ni mucho menos, pero el que más lesiones reportó, y eso es grave. Sí, digo, y lo teníamos todos los
1: miércoles en, en, este, en franquicias, ¿no? Todos los miércoles donde más nos tardábamos, eran dos minutos y medio de, de reporte de lesionados, ¿no? durante toda la temporada, ¿no? Entonces sí, obviamente, impactó en el equipo, ¿no? Esperemos que esta temporada no pase lo mismo, ¿no? Creo que, como todos, creo que coincidimos, si el equipo se mantiene sano, otra, otra situación se va a presentar para, para los Dolphins. Y Terron
4: Amster siempre estuvo ahí.
2: Sí, Afectado,
4: bien, ahí. Y cada vez, era,
0: la misma sentido. lesión no, no, Teron Amster terminó la temporada era más larga la lista de lesiones que todo su nombre y toda la columna, la fila sí. donde estaba él, o sea. aprendimos
1: más anatomía con Teron Amster de esa temporada sí, no. que la posición de tackle
0: oigan, ya, ya para terminar con los temas eh, y ahorita preguntarle a Toño de su afición y por qué eh, pues a qué psicólogo va por irle a los Dolphins, etcétera <risa> este <risa> pues de Sean Elliott, ya ven que llegó a Miami, de Detroit, él jugó en Baltimore, y ayer el tema fue Lamar Jackson, que cuando está hablando los coaches de la americana en la reunión de dueños, está hablando John Harbaugh, el coach de los Ravens, y de repente él tuitea. Eh, me refiero a Lamar Jackson, que él pidió un trade el 2 de diciembre, pero no dice a qué equipo él pidió trade. ¿no? Y los Ravens dice que pues no le dieron el valor y que no lo pelaron, etcétera, ¿no? Pero sale este, de inmediato de Sean Elliott con un tweet porque ve la noticia que publica ESPN a través del Twitter, ahí está abajo la noticia, la Mark Jackson anunció en sus redes sociales que solicitó un trade para de los Ravens el 2 de marzo, y pone hashtag come to the Dolphins, vente a los Dolphins, y todos, por Dios, vas llegando y ya estás ahí tirando de esto, ¿no? O sea, <risa> regando el tepache, espérate, o sea, puedes tener razón o no, no lo sé, pero espérate, aguanta, ¿no? y todo el mundo empezó, de Sean Elliott está reclutando a Lamar Jackson, que se vaya a Miami, ahí dice arriba, eh, creo que este tweet era de Bleacher Report, algo así, dice, los Dolphins le acaban de dar su opción de quinto año, probablemente no es el ideal tweet para Elliott, ya después contestó Elliott, ahí pone una carita así como que, oigan, pérense, ¿no? Este, Estos son mis comentarios, y abajo pone atacado de la risa, esto es solo Twitter, cálmense, ¿no? Y le contestan estos de King of Finland, ¿no? Este... Eh, tenemos que darle un pase a the Sean Elliott porque eh, está eh, invitando a su ex compañero de equipo Lamar y tan solo está jugando en Twitter, está vacilando en Twitter. Que no sabe que el Twitter de los Dolphins es la forma en que somos. O sea, pues sí, la afición ahí se expresa, ahí nos expresamos todos. Para eso es el Twitter, ¿no? Para decir lo que creemos. Y de Sean Elliott dice: Tan solo estoy aquí por las risas, tranquilos, eso es todo. Y luego borra el tweet, el de Comto de Dolphins. Entonces, si sí es cotorreo, ¿para que lo borra? ¿No? O sea, no sé, de Sean Elliott, digo, podrás ser un Tua-hater o podrás ser un Lamar-lover y podrás ser tu amigo y tú crees que es el mejor o el ideal, pero vas llegando a ese equipo, todavía ni siquiera has entrenado con él, acabas de firmar tu contrato y ya sales regando el tepache, mi estimado Fer.
1: Sí. Sí, eh, creo que un error de, de una persona o un jugador joven, ¿no? con no tanta experiencia en la liga, aunque ya tiene sus años, creo que le ganó el, la emoción a la mejor, ¿no? Por, por su amigo en este caso, creo que fue más eso, no pensó la repercusión que puede tener, no, creo que no ha estado en un equipo tan, tan mediático como Miami, ¿no? Ya creo que va a entender que aquí lo que se dice repercute demasiado en, en toda la comunidad Dolphin, ¿no? Entonces, eh, aprendió la mala. Creo que le tienen que dar ahí este, la gente de medios de, del equipo, le va a decir que sí, que no hay que, que decir. De hecho, los jugadores no se pronuncian a favor o en contra de otro de sus compañeros, a excepción de Tyreek Hill, ¿no? De ahí en fuera, todos este, muy, este, ¿cómo decirlo?, de bajo perfil en cuanto a manifestarse con, con, a, a favor o contra de sus compañeros. Entonces, este, creo que pues, solo tienen que aprender esa parte y sí...
0: Calladito se ve más bonito. Sí. Es que jugaba en Detroit. ¿Quién pela Detroit? Por Dios. <risa> Exactamente. Pero bueno, ahí, ahí está esta situación. Yo no sé si alguien quiere agregar algo. De... Oye,
1: y, y quiero ver el entrenamiento. ¿eh? Otra cosa para ver el entrenamiento. Quiero ver ahí
4: cómo, cómo va a estar la cosa con tú y él. Mira, yo creo que a veces se nos olvida un poquito que, que todavía están chavos. O sea, es, es no, no son 100% adultos en muchos de los casos. Y aunque tengan madurez deportiva, okay, porque por algo están en NFL, pues muchas veces todavía son, son, son medio pubertos en muchas cosas y, y todavía están chavos, o sea, es por eso que a veces cuando les dan contratos de muchos millones, este, eh, no lo asimilan tan, tan rápido, ¿no? Imagínate recibir a los 25 años un contrato de, de 500 millones de dólares, ¿no?
2: ¿Tú no lo has recibido?
4: No, jamás. El punto está en que se nos olvida que son chavos y en muchas de las ocasiones, este, pues obviamente eso eso los puede traicionar. Ahora, eso no lo exime de, de la responsabilidad, o sea, digo, Gil lo dice como, como muy coloquialmente de regando el tepache, pero es la realidad, o sea, no puedes llegar luego, luego a atacar o a creer que Twitter es un chismógrafo, ¿no? Como el de, la, el, el de la escuela, ¿no? O sea, la realidad, la realidad es que es, es, es algo que todo mundo ve, o sea, hay Twitter de cada uno de los equipos y me atrevería a decir yo que el 90% de los jugadores tiene Twitter, o sea, no hay manera en la, que, en la que no lo puedas ver. Y en el intercambio que se empieza a dar en la agencia libre y todo este rollo, pues todo mundo empieza a seguir a uno u otro según sea su, su preferencia, ¿no? Tal vez lo traicionó el subconsciente, sí, por ahí no recuerdo, creo que Fer comentaba por ahí en, en alguna ocasión que todavía ni lo conoce y ya lo está criticando, pero la realidad es que sí lo conoce como jugador, o sea, sí lo ha visto. Entonces, puede bueno, ser pues, que no sea no, de diferencia, él no elegía, sí, eligió, eligió el cancho. equipo que lo contrató, ok, hasta cierto punto, eh, pero creo que sí lo traicionó el subconsciente y ojalá y nada, me daré más gusto que que, que, este, que sí lo haga que se que se eche para atrás de sus comentarios, ¿no? ¿Te, Ahora, te lo por lo otro lado, tu, ¿no? Sí, claro. Y, y nada más haciendo una, una breve anotación ahí. Ahí lo importante es cómo le impacte eso a Tua.
1: ¿okay? Ah, pero... no, o sea, eh, eh,
4: no sé... Eh, eh, no sé cómo le puede impactar. O sea, no porque venga de Dishonored en particular. Sino no. porque diga... O sea, ¿por qué me atacan? ¿Si me explicó? Porque es un ataque. Es una forma de ataque.
1: Ya está Los curado chicos, es. el de la semana
4: pasada.
1: Ya, pero ya está, tú sí. estás, ya, ¿cómo decirlo? Ya está acostumbrado. Sí, de
4: eso. su propio head coach su... se lo hizo, ¿no?
1: Exacto, exacto. Entonces, digo, no creo que no, yo... le genere algún impacto.
2: Sí, Diego. Yo creo que también les, como dice Polo, sí es cierto, tienen la madurez deportiva, pero la mental son chavos, ¿no? Al final de cuentas, eh, muchas veces y los traiciona el, el subconsciente, y creo como que les falta analizar que son deportistas y todo, pero son figuras públicas, y al final de cuentas lo que declaren para bien o para mal, pues va a estar más en, en el ojo principalmente de la afición, entonces sí, como dijo Gil, ahí por ahí regó el tepache, pero lo regó muy feo, ¿no? Entonces hay que ver los entrenamientos, hay que ver este cómo se desenvuelve con con el equipo y principalmente lo que comentaban tú pues ya ya está acostumbrado si se aventó meses con Deshaun Watson creo que esto no no le va a afectar a cierta medida porque él siempre ha luchado contra las adversidades principalmente de puntos de comparación y ataques directos con contra él no entonces sí eh, ya no está en Detroit, que no es nada con, con la afición de Detroit, pero no es la afición de Miami aquí es una afición más pesada, los medios son más pesados y, y al final de cuentas redes sociales ya cualquier persona eh, puede mandar un tweet, un, un mensaje, pero muchas veces no eh, captan o, o principalmente ellos no, no tienen esa visión de qué puede afectar y qué no, entonces, y son figuras públicas, son deportistas y que se toma en cuenta para bien o para mal eh, lo, lo que digan ¿no? y principalmente por la comunidad ¿no? por toda la toda la afición aparte sacando un poquito del tema de la, del deporte pues la comunidad que hacen los jugadores con la misma gente de, de del estado ¿no? entonces sí espero que o oh, lo que se espera es que ahí lo, lo asesoren y que, que no no cometa este tipo de errores este eh, pasando la, la temporada o en la temporada porque todavía ni juega entonces, sí, no es para que, y no es Tariq Hill, ¿no? A lo mejor para que diga ese, ese punto, ¿no? Los
0: únicos sí, que oye. tienen exención, todos los que tengan que ver con algo con Hill, y
2: ya. Oye, Toño,
0: después de ese tweet, sale tú y postea este tweet. <risa> ya soy suelta negra, ¿qué trae? Chóvole, aquí estoy. ¿No? De street, street Fighter. <risa>
3: Ya estaba aprendiendo jiu-jitsu para saber cómo caer y no lastimarse
0: al no, cuello. A golpear a todos los haters <risa> es lo que no nos han dicho. Ah, no va a acabar nunca.
3: <risa> no va a acabar, exacto. Son demasiados. <risa> tua,
0: tua. Oigan, y pues ayer el tema precisamente fue Lamar Jackson, eh, porque por ese tweet que él dice que el 2 de marzo solicitó un trade y las, apu... las casas de apuestas, ¿a dónde se pudiera ir Lamar Jackson? ¿No? Y pues, si apare aparecemos en la lista, claro, hasta abajo, pero aparecemos en la lista. Ahí está Indianapolis los Pats, Detroit, Atlanta, Washington, Tennessee, Tampa, y ahí aparecen los Dolphins hasta el fondo, ¿no? Con más 1200 el pago, no entiendo mucho de eso, pero eh, estamos en el top, que son ocho, somos el octavo, ¿no? De, de favorito para que pare Lamar Jackson en Miami. Mucho se ha hablado de que, pues, Lamar Jackson es de Fort Lauderdale, que es fan de los Dolphins. Eh, es un Dolphin, o sea, Dolphin no, pero Dolphin sí es, entonces eh, dice que es fan de Dan Marino, etcétera, y pues que le gustaría siempre jugar en los Dolphins, pues, digo, qué bueno, ¿no? Pero pues primero que no empiece a pedir salarios totalmente garantizados, ¿no? Porque Chris Greer solo se lo va a dar a Tua cuando se lo tenga que dar, porque es su, es su niño consentido, entonces digo, creo que tiene que entender un poquito de, del negocio, yo sé que él defiende su punto de vista, pero Ustedes lo verían en Miami, este, empiezo contigo Toño, ahora, ¿tú lo ves en Miami a Lamar Jackson como una posibilidad?
3: No, no, la verdad no, yo creo que ya, ya le echaron toda la carne a tú. dijeron ya tú eres el que se va a quedar aquí, por lo menos este año, este, depende mucho de su durabilidad, de, de cuánto, de si se mantiene sano durante la temporada, porque desde que llegó a los Dolphins, nomás ha jugado, no, nunca ha jugado una temporada completa. Entiendo que ha tenido muchos altibajos cuando Flores lo sacaba y lo metía y entraba y salía y aquella drama que se traía en la edición Watson y no se lo traían y cosas así, que, que Flores no lo quería, que lo, que lo quería y Flores quería a Herbert, no a Tua y pues todo ese drama, entonces yo pienso que sí le afectó mucho, pero yo no veo realmente a la mar, no me gustaría, no es tía, yo, pero, yo pienso que tiene talento, pero sí. En mi forma de ver, si hubieras querido traer a alguien, yo hubiera apostado por Dishon Watson en vez de Lamar. Si en eso si esa era la la opción de, de decir ya no quiero a tua, este, en mi gusto yo hubiera traído a Dishon.
0: ¿Y sabes quién le puede recomendar lugares de masaje? Robert Kraft, ¿Sí? ahí en sí, el ¿no? norte de allá, Miami, allá en Florida, <risas> en Jupiter, Florida. Madre.
3: En cuanto a talento, yo pienso que Dishon tiene mucho más que que Lamar, bastante más. Pero tenemos a Tua,
2: y pues hay que apoyar a Tua.
0: Estimado Diego, ¿tú ves a la mar con una posibilidad en Miami?
2: No, relativamente no, principalmente comentabas fuera del aire, fuera del aire el pick de primera ronda, que ahorita Miami no, no, no lo tiene, y, y para tenerlo se tendría que deshacer de, de, de una estrella, entonces, ¿me gustaría? Sí, sí me gustaría. Yo ahí difiero un poquito con, con Antonio, para mí eh, es mejor la Mary Jackson, al final de cuentas. Es ¿Que tú o mal. que de Sean? No, no, que de Sean Watson. Ah, okay. es, para, para mí es, es mejor que, que de Sean. Al... Porque si dices
0: Deshaun que tú, a mira, ¿qué se te va a parecer?
2: No va a acabar, no va a acabar.
0: Ahí, Ahí tú sabes.
2: Sí, y al final de cuentas, sí me gustaría, principalmente por el esquema, ¿no? Las optativas. Eh, yo creo que a, se adaptaría muy bien a, al esquema de. De, del equipo, pero, pero no, al final de cuentas la gerencia apostó por, por Tua y no, no traerle un, un suplente de, de calidad y lo que yo había comentado, no, al final de cuentas no poner a competir a, a Tua, entonces sí me gustaría, pero no no lo veo tan 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 viable que al final de cuentas lo, lo comentábamos programas pasados ya varios jugadores quieren venir a Miami, no, entonces y eso es algo eso es algo muy bueno, entonces Siempre aparecemos y reiterando, siempre aparecemos en las en las listas de, de opciones de los jugadores de peso. Entonces, eh, sí sí me gustaría, pero eh, desafortunadamente no, no, no creo que, que se dé. Correcto.
0: Bueno, ni te pregunto, ¿no? Tú sí que quisieras traer a la mar. Sí. Eh, no
4: porque eh, sea mi preferido, sino porque es la opción más viable ahorita, ¿no? Omar Jackson tiene la posibilidad de jugarte. El sistema que, que venía eh, eh, haciendo en, en Baltimore eh, o que venía practicando tiene la capacidad de correr, tiene la capacidad de hacer read options, tiene la capacidad de hacer RPOs, tiene la capacidad de hacer stretch, tiene la capacidad de jugar optativas y así me puedo aventar una lista de 10 o 15 sistemas, pero aparte tiene buen brazo, puede pasar, explotaría excelente a nuestros receptores, etcétera, etcétera, etcétera. Comentando un poquito lo de Antonio, sí creo que Dishon Watson está un poquito al nivel pero tiene un año menos de juego y eso lo, lo saca un poquito del contexto. Tenían que darle a Tua el tercer año para, para saber si realmente valía o no la pena. Si lo de Dishon Watson se hubiera presentado en estas fechas, por poner un ejemplo, creo que ahí sí ya se irían por él. Sí, ¿Okay? no, definitivamente. Porque ya tú habrían comprobado que Tua es eh, eh, lesionable o, o es este se lesiona con mucha facilidad, ¿no? Pero sí, sí me gustaría. Ahora, ¿lo veo viable? No. Es muy poco probable. Nos faltan pics. Nos falta dinero, eh, voluntad, ¿no? Y creo que ¿Cuánto ni siquiera dinero voluntad falta? de él. <ríe> Creo que ni siquiera voluntad, voluntad de él. La Mar si sí quisiera venir acá, pero la verdad es que no se va a dar. Nos vamos a ir con Túa y espero que nos caiga la boca a los que creemos que no puede estar ahí, ¿no?
0: Pues digo ya ustedes ven se está conectado con nosotros ya también Miguel Ángel Muñoz va llegando de su chamba pero pues muchas gracias nos vemos la próxima semana que estén bien hasta la próxima.
5: semana Nacho! <ríe> Tarde pero sueño. qué onda <ríe> cómo estás buenas noches buenas noches a todos familia Dolfán qué tal cómo están tú,
0: tú prefieres a la mar o prefieres a Tua? ya dilo así directo
5: mira es que si somos honestos tú ha demostrado más que Lamar. Lamar tiene muchas capacidades, es un coreback increíble, pero le falta el equipo. Y Tua a, a, lo que demostró el año pasado me gustó. Entonces no hay que olvidar que Lamar es un poco conflictivo. Prefiero a un, a un chavo tranquilo que nos vaya a dar este número seguros y que se vaya a lo que le dice el coach. Y creo que ese
0: es Tua, ¿no? Correcto, correcto. Fer, tú vas con Tua también. Ya ni me preguntes. Perdón, <risa> discúlpame.
1: No, sí, por supuesto, yo sí este, con Tua. Más aún todavía con lo que está pasando ahorita con, con Lamar Jackson, ¿no? Ese tweet que saca con cuando el coach Harvard está hablando, el que se ponga a hablar de su equipo, bueno, del que ya no es su equipo, pero sí es su equipo. Eh, todos, todos esos detalles que está sacando, a mí a mí ese tipo de cosas no me gustan y, y ya lo he manifestado desde que está en, en pláticas de Sean Watson no para llegar a, a, a Miami por su comportamiento fuera del campo, es que no me, no me, no me gustaba a mí de Watson para llegar a Miami, ¿no? No lo ve en Miami desde hace yo mucho tiempo este, coincido en la parte con Miguel de, de que yo prefiero un coreback de otro tipo no, no este, como Lamar, Lamar es de, de mucho ego, Lamar es de yo voy a ganar el partido, dame la bola y sí, o sea, tú eres el que se encarga de, pero tienes a tus compañeros, ¿no? En Ravens no los ha tenido o no ha tenido tanta calidad, ha tenido cantidad, más no calidad, creo que Mike Andrews es lo mejor que tiene a, a la ofensiva Lamar Jackson y solo con él, ¿no? Entonces que sí tiene, como bien lo dijo Polo, ¿no? Las cualidades para ser un gran coreback, sí, sí las tiene más no creo que tenga la, la capacidad mental para para lograrlo, ¿no? Entonces, por eso mismo yo, no, Lamar no me gusta.
0: Yo, yo estoy de acuerdo con Toño que Deshaun Watson es un poco mejor que Lamar como pasador. Sí. Eh, tuvo, fue líder en yardas, cuando tiene equipo pasa muy bien, muy fuerte, colocado. Lamar tienes que trabajarlo un poquito más, pero Lamar tiene más upside, pues, o sea, más techo para poder, este lograr las cosas, ¿no? y si tuviera a Bebel, de coach de corebacks, sería fabuloso para él, creo que sería un despegue muy bueno para él, si me dices ya entre Tua y Lamar, traigan a Lamar, porque Lamar es más versátil que Tua, eh, también se lesiona así, pero curioso, tiene dos lesiones, y todo el mundo dice, es que corre mucho, las dos lesiones fueron en la bolsa de protección, entonces dices, ¿cuándo se lesionó corriendo?, no es como Carson Wentz, que se acabó su carrera por lanzarse a un touchdown contra los Rams, ¿no? Le rompen la rodilla y ya no fue el mismo, ¿no? Pero bueno, Lamar Jackson tiene esa, esa posibilidad y tiene buen brazo, tiene puntería. Lo que pasa es que le faltan lecturas, le faltan algunos detalles de pulir coreback. Y Tua ya llegó a un techo. Tua va a ser el mismo que hemos visto, hasta ahí va a estar. Si todo funciona bien, Tua nos puede llevar hasta lejos, le doy el beneficio de la duda pero si todo lo demás funciona, por eso trajeron a Fangio, por eso traen a Ramsey, para poder competirle a George Allen, para poder competirle en su momento a, a este, Rogers si es que llegara, en fin, ¿no? Eh, si pero bueno. Su, si
1: su techo fue estar compitiendo con, con este Patrick Mahomes en los rankings en el número uno, perfecto, ¿eh? que se mantenga en ese techo, no, yo no creo que sea problemático eso, al contrario, si se mantiene ese nivel,
0: yo, yo okay, lo, lo he dicho, el problema no es hacer esos récords contra Detroit con la peor no. defensiva, Houston o ¿Con Cleveland. Quien, con
1: quien sea, en esta temporada, yo, 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 diciembre,
0: diciembre. Si se mantienen
1: si mantiene esos números en esta temporada, con quien vaya a jugar, y va a jugar con Filadelfia, y va a jugar con, con Kansas City, y con quien sea. Mm. Si mantiene esos números, perfecto que ese sea su techo.
0: Es que su techo yo lo veo que falla en los partidos importantes en San Francisco, Chargers, Green Bay Patriotas, atrás Tennessee atrás Buffalo, atrás juego de campeonato colegial contra Clemson en fin, cuando ganó el campeonato colegial fue porque entró de relevo, entonces bueno. ese, ese tipo de cosas es lo que yo tú Tua, no nos va a ganar él el Super Bowl por él como a Patriot. Herbert le pasó con Jacksonville esta temporada Herbert falló
1: con contra Jacksonville esta temporada, entonces le puede pasar a Tua, le puede pasar a Harvard, le puede pasar a Mahomes, a cualquier coreback le va a pasar. Que se logren recuperar de eso, creo que sería lo, lo atractivo, o que logren dar ese paso hacia adelante, ¿no?
0: Miguel, ibas a comentarlo.
5: Sí, no, no sé si ya comentaron de la situación de esta de Lamar Jackson. Eh, no, están, no están vislumbrando, o no sé si ven el panorama como Colin Kaepernick que lo van a meter un ratito a la congeladora y le van a decir, bájale a tus humos, porque no te, nadie te va a pagar lo que tú quieres, lo que tú estás pidiendo. Porque si empezamos eso, la, el mercado de coreback se nos va a de, despegar y luego no van a tener con qué armar a los equipos. Entonces, para mí, este año de Lamar Jackson, para mí va a ser un caperdict 2.0 y lo van a dejar ahí en el olvido, guardadito, y si no agarra equipo, que yo creo que por ahí va el asunto, pues va a ser un golpe anímico para él, bastante fuerte. Y con el ego que maneja, yo creo que le va a bajar también a, a sus humos. Eso nos puede beneficiar a nosotros, porque si en esta temporada tú ya llegó a su techo, tú ya nada no más, tú se nos lesiona, etcétera, tenemos posibilidades de negociar eh, por por la mar el próximo año.
1: Más barato. Sí, cambias, ya claro, si este año no funciona, Así. tienes que
2: ir a otro, a otro coreback, eso es innegable. Así es. Y yo lo pero, que veo para... El... Sí, Diego, Diego. Pero en verdad, bueno, yo creo que sí va a agarrar equipo, al final de cuentas. Puede y jugar ya... en máximo. Ya tiene equipo, no es que agarre, ya tiene. Se sí. queda, se queda o sea, pero que juegue, al final... quién sabe. Al final de cuentas, el mercado de corebacks ya ya se disparó, o sea, no es algo como que apenas se pueda llegar a... Bueno, yo lo veo así, que se pueda llegar a disparar, o sea, ya se disparó, entonces... Y Sean Watson siempre, rompió. Exactamente, siempre hay un, un equipo desesperado, siempre hay un equipo que paga y que, y que va a poder pagar por, por, por la mar. Y tiene no tan... Asimilado a lo de Kaepernick, porque lo de Kaepernick fueron situaciones totalmente diferentes. Al final de cuentas, aquí, eh, con, con la Lamar Jackson, eh, de que tiene equipo, pero yo creo que sí va, va a conseguir otro, otro equipo, por eh, lo comentábamos, la, la escasez hasta cierto punto de, de corebacks, y siempre hay un equipo que puede ofrecer, siempre, siempre va a haber equipos que, que puedan ofrecer, y de que puede cambiar de, de equipo, yo sí lo veo muy muy factible de, de, de que cambie de equipo, y, mer y el mercado de quarterbacks ya con lo que comentaban de, de Sean Watson, pues ya, ya se disparó, no es algo que, que se pueda, eh, sí se va a disparar más, yo, yo estoy consciente, pero no es algo o ya ya pasó ese punto, ya pasó el factor determinante para que se disparara la, la cantidad de, de dinero pero, pero es, ahora ¿sabes la cantidad?
0: El problema bueno. no es la cantidad, ¿eh? el problema es lo garantizado del contrato, lo que se están peleando, porque en realidad serían 50 millones que eso ganan ya tres, bueno, 50 nada más gana Rodgers, pero andan en 45 a 48, por ahí tres, cuatro corebacks, y lo que viene con los nuevos contratos que va a brincar el tope salarial, los nuevos contratos de televisión a partir del año que entra, el tope salarial de 224 va a brincar a 240, una cosa así para el 24, va a haber más margen, y ojo, ahorita están en negociaciones Jalen Hurts, Justin Herbert y Joe Burrow. Eso, ahorita, Lamar Jackson mejor que se quede callado. Yo me quedo callado y veo qué pasa con estos corebacks, pero no les van a dar todo garantizado a ellos, tampoco. Entonces, a él le conviene seguir molestando por lo de Sean Watson, por no decir seguir jorobando. No, este, no es que a él se lo dieron y vean, yo quiero eso, yo quiero eso. Porque en cuanto Burrow firme, 300 millones, 200 garantizados. Van a decir, mira, le estamos dando el 65% de garantizado a Burrow. A Burrow, no a ti, a Burrow. ¿no? Y Herbert, le estamos dando 250 y de los cuales 180 son garantizados. Estás hablando de un 70%. ¿Y tú quieres el 100%? Ellos han demostrado más que tú. Aunque tú fuiste MVP. Tú fuiste MVP. No, no le estoy diciendo que no. Y, y de repente llega Hertz y dices, Hertz y Burrow ya llegaron al Super Bowl y tú en playoff tienes marca de un ganado y tres perdidos ¿no? bueno, es ¿no? una franquicia que nunca sí. ha ganado el Super Bowl, sí. Burrow tampoco este, Hurts ganó uno, pero Falls ¿no? dices, lo ganó de milagro, no pero bueno, lo ganaron, y dices sí. tú estás en los Ravens una franquicia que se fundó cuando los Browns se mueven en el 96 y una franquicia que ya ha ganado con dos corebacks, pues muchos podrían decir malitos, Trent Dilfer y yo flaco, hemos ganado Super Bowls somos una franquicia que estamos en playoff constantemente, contigo sin ti, ¿no? o sea, no eres para nosotros el que nos va a rescatar como si te fueras a Nuevo Orleans o te fueras a, a Cincinnati como Burrow, que lo ven ahora como El Salvador, ¿no? O, o Herbert no, tú eres acá uno más ¿no? muy bueno, pero hasta ahí, ¿no? para nosotros podemos ganar con defensiva y un coreback mediocre, así ganamos, ganamos dos Super Bowls si quieren decirle así, yo creo que Flaco fue buen coreback en algunos momentos, Dilfer sí fue mediocre, pero bueno, entonces se enfrenta con una franquicia que tiene ese, esos antecedentes que es joven, pero que es ganadora, en cambio los otros han tenido más problemas, por ejemplo Herbert y Burrow, porque son franquicias que no han ganado aunque tienen equipos buenos, ¿no? en general, entonces son varios factores que se mueven, y hoy sale el, el dueño de Indianapolis, Jimmy Ursa, y dice este no debe haber este, contratos garantizados y el de Cleveland sigue defendiendo el contrato garantizado. Entonces, ¿ha habido colusión contra Lamar Jackson? Sí, totalmente. En cuanto él anuncia que se va a dar la etiqueta, cinco equipos, entre ellos Miami, dicen, no nos interesa. Sí, claro. ¿Por qué? Pues es colusión, ¿saben qué? Nada. La semana pasada la NFL le mandó un memorándum. Nadie va a negociar con un señor de no sé de qué nombre o a nombre de Lamar Jackson, porque no es un agente de la Asociación de Jugadores registrado. Dime si eso no es colusión contra Lamar Jackson. Ya la traen contra de él. Digo, Lamar Jackson se ha puesto en su macho, ¿no? Se ha subido en su macho, estoy de acuerdo. Pero también ya como que la han tomado en contra de él personal, ¿no? Y eso va a generar el contrapeso
4: que se busca eh, y que buscan los dueños, ¿no? Eh, lo platicábamos hace algunos programas. Necesitan eh, eh, hacer ese contrapeso porque si no al rato, esta situación incluso de, de, de los contratos garantizados pudiera extenderse incluso hasta otras posiciones, ¿no? En donde a lo mejor en algún momento este, algún corner que es una posición muy importante, en la defensiva lo pida, o algún receptor o algo por el estilo. Y entonces se va a hacer una especie de moda en donde todo el mundo quiera eh, 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 la garantía, ¿no? Y, y no, primero tienes que demostrar, ¿ok? Entonces, pues sí, eh, eh, creo que de alguna manera con esto, son 31 contra el dueño de los Browns. Entonces, ahí lo, lo van a... este lo van El contrapeso es muy fuerte. No lo van a dejar seguir así, creo
0: Mira, sí, por, por ejemplo, Mahomes firmó por 450 millones y total garantizado. Estoy viendo aquí... Ah, caray, espérame. Uh, es que viene muy desglosado. De Sean Watson sí está al 100%, sus 230 millones. Eh, Josh Allen firmó por 258 y garantizados tiene... Entre. 110, ¿sí? ¿no? 150. Algo así, sí. Pero sumando algunos bonos, ¿no? Pero bonos garantizados, ¿no? O sea, estás hablando un poquito de la mitad y Mahomes andaba, creo que eh, garantizado. Es que no entiendo el de Mahomes.
1: Creo ¿no? que era 200 el de Mahomes, si no me 250, algo así.
0: Como la ¿Eh? mitad.
4: Sí, la mitad. Un poquito,
0: un poquito más de la mitad. Fíjate, aquí dice 142 millones de Mahomes ¿Ah? garantizados. ¿De quién
5: ganó el
0: Super Rodgers, supuestamente está todo garantizado, ¿eh? 150, pero si tú me dices de Rodgers a Lamar, pues dáselo a Rodgers, obviamente, ¿no? Dos, tres años, todo, todo garantizado, ahí muere. Sabes quién es, a pesar de que sea pesado lo que sea, ¿no? Pero ya, sabes a qué le tiras. Pero, en fin, digo, ya, ya echamos rollo por un coreball que no está con nosotros, ¿no? Ahorita, pero a lo que voy es que esto va a modificar las cosas, y para Miami es importante, si tú a este año vuelve a hacer lo mismo que ha hecho que yo no espero nada distinto, eh, a lo mejor nos puede llevar lejos, pero yo no espero nada distinto de él, entonces es momento de traer un coreback que vas a firmar a largo plazo. Y ahí por eso sí diría, si es Lamar Jackson, tiene sus asegúnes, pero lo puedes coachar. Si, era, si traes a Tom Brady uno dos años en lo que agarras un colegial, está bien. Si traes a Rodgers uno o dos años en lo que agarras otro college, está bien. Pero la realidad es que Tua no va a ser nuestro coreback a mediano o largo plazo. Salvo que gane el Super Bowl este año o el que entra. Pero se ve muy difícil que ocurra eso por él. ¿Puede ocurrir en equipo? Sí. Como han ocurrido en otras ocasiones. ¿no? Y ahí sí le doy el beneficio de la duda porque él puede ser parte de eso. ¿no? Pero en fin. Eh, pues vámonos rapidísimo para platicar con Antonio. Antonio platícanos, eh, pues, ¿por qué le vas a los Dolphins?
3: Híjole, uh, vamos a hasta regresarnos hasta 1976, okay. sí. tengo seis años de edad, cinco años de edad, y ya empezaba, siempre un niño muy despierto, y ya empezaba a identificar deportes en dos hermanos mayores, y este, un día mis, mi tío y mi papá estaban viendo el fútbol americano, y dije, ¿y esto qué es? me llamó la atención, me dijo, es fútbol americano, oh, ¿y quién estaba jugando? Los Mighty Dolphins contra los Steelers okay. y me dice, quiénes son? Pues los Steelers, ¿quiénes son estos? Los Steelers y mis acereros y pues a un niño de cinco años ¿qué le haces en un acerero? ¿y qué es eso? Y estos los Dolphins y traían su uniforme verde aquel bonito y me dice, ¿A ¿quién le vas? A los Dolphins, a los delfines delfines y desde entonces Desde entonces me nació la pasión por los, los, los Dolphins
0: Oye, ¿y por qué nos hablas así como de Jalisco? Pues,
3: pues porque de allá soy. por eso? Ya, y este, pues sí Empecé a jugar fútbol americano a los seis
0: ¿Jugaste ya que en los carneros o en dónde?
3: Mira, empecé en Águilos Reales Que fue el que se dividió por ahí Y después de Águilos Reales me fui a carneros y de Carneros, ya como en Junior Bantam, me fui a un equipo que se, llamaba, se armó por ahí, se llama Bulldogs. Este, y pues no fue muy bien y jugué hasta la Juvenil AA.
0: ¿De qué jugabas?
3: Empecé de quarterback, mis primeros de Chamaquito, hasta el Junior Midget, fue mi, mi último año de quarterback y de ahí me moví a. Empecé como wide receiver y como corner. Y de ahí ya no me moví hasta la doble A.
0: A lo mejor en los carneros conociste un primo, Víctor Rodríguez. Era receptor. Es,
3: es que es bien Malito. mal. Es, es que Malito, tenés, ahí, los, ahí, ahí los vas a, los vas a conocer, pero, pero por, por apodos. Me por por acuerdo el apodo, los apodos no me acuerdo todos, cómo le decían. No me acuerdo. De los apodos de todos, pero de
0: sus nombres, muy, muy, muy difícil. El rino, el rino le decían. Algo así. Uy, ¿No? no, pues, ¿quién sabe? Él jugó por ahí de los finales de los ochentas en carneros juveniles y por ahí, pero. Pero no, bueno, carneros
3: estuve a mediados de los ochentas, entre ochenta y ah. 3 y el ochenta y seis.
0: Ya, ya. Pues bien, bien. ¿Qué? Este entonces? Ay, no le vas al América, ¿verdad?
3: Absolutamente no. <risa> <risa> Nada en contra del América, pero no.
0: Ok. No, pero bueno. Sí. Semana,
3: nos dieron un muy buen juego, el América y el Atlas. Eh. Oye, ¿qué haces en Canadá? Soy chef. Ya tengo este, 23 años en mi profesión. Este, Aprendí, fui a la escuela cuando viví en Arizona por tres años, un lapso de tres años, cuatro años. Y ahí en Arizona fue donde fui a, a, a la escuela culinaria. Y desde entonces, ya 24, 23 años ya en la profesión.
0: ¿Y en qué parte de Canadá estás? Por Vancouver, me decías, ¿no?
3: Es por Vancouver. Estoy a 30 minutos del, del, del centro de Vancouver.
0: Ok. Sí. Oye, pues qué, qué padre. Qué padre, la verdad. Qué bueno que te, te contactaste con nosotros y qué bueno que estés en el programa. Ojalá, como todos, nos estamos este, aumentando la familia, porque esto es una familia, ¿eh? la verdad. Sí, sí, absolutamente. y Necesitamos terapia familiar, todos. sí Cada domingo,
3: cada domingo, soy muy, muy intenso para, para viendo, mis, viendo mis juegos, soy muy, muy intenso, muy, muy intenso, hasta tuve que ir al doctor para que me dijo, bájale una rayita. Sí, no, 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 muy, muy intenso en los juegos. ¿Quién es tu jugador favorito, Toño? ¿Ahorita? ¿O en la historia? Histórico, histórico. Híjole, pues es que está bien difícil, lo tienes que, lo tienes que poner por, por, por épocas, porque poner a uno está difícil, porque a mí me tocó, a mí no me tocó ver jugar a Bob Greasy, yo empecé con stroke y Woodley, cuando yo empecé a verlos, este, y de aquellos Dolphins me gustaban los hermanos Blackwood, okay. eh, Larry Songa pues era el que sonaba, y Manny Fernández y todos eso, pero pues no, no. Y fue, después de ahí, pues, llegó Marino y los, los Duper, los Clayton. Uh, casi, casi de, de, de chavo me gustaba mucho ver mis favoritos eran jugadores ofensivos. Pero cuando empecé a jugar de Corner fue cuando ya me empezaron a llamar mucho la atención los, los jugadores de la defensa. Y me acuerdo mucho, ¿no se acuerdan? De, de Brian Cox. Sí, claro. híjole era uno de mis, que aunque no duró uh -huh. mucho, pero, pero era uno de mis... De mis estelares, este y, ¿cómo se llamaba aquel? Pues me un, jugaba de tight end y jugaba de todo Jensen
0: Ah, Jim Jensen, ¿ver, Jensen. ¿ver? Me, me gustaba mucho verlo jugar pues lo tenemos vetado aquí en Dolphins ¿Sí? <risa> Nos dejó con una entrevista planchados Oh, ¿sí? ¿sí? Había dicho que sí y todo, y a la hora de la hora de repente Ah, es que llegaron mis suegros y se me olvidó
5: oh.
0: <risa> sí, sí, no, pero, pero sí me han... Ya después,
3: pues, llegó la, la, la época de, de Zach Thomas, Lord, I mean, Jason Taylor, uh, sí.
0: Oh, y hasta ahí, porque de ahí para acá no ha habido nada.
3: Oh, come on, wey, come on, wey, casi uno de mis favoritos. Oh, come on. Híjole. Yo creo que, que, que no lo pongo a la par de, de, de Jason Taylor, pero, pero híjole, era uno de esos que jugaban con el chip on the shoulder, como le decimos acá. ¿Qué? cada juego, cada juego, era, era y, y lo veías y, híjole, a mí me gustaba mucho ver a Cameron Wake
0: además creo sí. que era el tipo mejor marcado, ¿no? yo Del creo mismo. que sí, de,
3: de, lo, de, lo, de los más atléticos y you no know, a Ed Rush que, ten, que hemos tenido
0: él salió de los British Columbia Lions
3: él fue él no, no, no fue, era, era no lo drafted, no, no lo draftearon y creo que lo, lo, lo agarraron como agente libre de, de, de los, los gigantes y lo dejaron ir y jugó en y jugó Canadá también en, se vino a, a jugar a Canadá con los BC Lions jugó en Canadá jugó Ajá. al fue el jugador, el jugador del año varias veces y sí. estuvo aquí lo, lo adoran en, en, en.
0: y de ahí lo tomó si no me recuerdo Jeff Ireland no era el gerente
3: sí, creo sí. y yo he sido así, uno de los, de los peores errores que han tenido los Dolphins en tenerlo como 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 manager <risa> Entonces, ese que le hizo mucho daño a los Dolphins sí. mucho mucho daño sí, a los sí. a los delfines en el, fue cuando dejó ir a Jason Taylor y se fue a los Jets y luego se fue a Washington. No, 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 ese, ese cuate.
0: A, no, a mí me no me desagradó bueno, mucho Jeff Ireland, a... pero bueno, ya vemos. Están no de nuevo.
3: De Joy Porter uh -huh. ¿Te acuerdas de, de, de aquel defensivo que nos trajimos también de los Steelers? ¿Sí? Que decía, hablaba pestes de, de, de Jeff Ireland. Pero en fin, de eso es otro para otro programa. De acuerdo,
0: <ríe> de acuerdo, sí. un, un día hablamos de los gerentes, nada más. Sí, para... no.
4: Mira, nada más <ríe> para que se le escurra tantito la lágrima, Antonio. Mira más lo que tengo acá, Antonio pero sí, sí, sí. estas, espérame, estas las, las daban ahí en espérame, ahí está en carneros ahí, ahí <risa> la cara. es una gorra me hablaba por sí 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 ah, la ¿verdad? que tenía las la que tenía las
3: sí. de estas sí
4: pues yo sí como de árabe ¿no?
3: sí sí esas eran famosísimas sí, era en los
4: en los tú jugaste en en los carneros? Carneros, vaya es un carnero a en los ochentas esas eran eh, yo yo fui era... a jugar de, yo fui a jugar de niño allá en tres ocasiones Sí. Contra carneros, contra carneros en, en, fui en, desde piwi luego fui Junior Midget, mid y luego fui como coach también en muchas ocasiones, y era un Estoy gran ahí. campo, era un gran juego, es, era, es, es un muy buen equipo, no sé si aún continúe. Sí, no, sí, de hecho cambiaron, nomás cambiaron de campo, creo que se fueron a otro lugar porque
3: hubo un problema ahí por los terrenos, ahí muy legal, y tuvieron que mm. de, mover de, de campo.
4: Sí, vendía, vendían estas ahí que eran como de árabe, porque hace un calor brutal ahí. En, sí, no, pero esas esas, ese... esas
3: son, son, son geniales, son de los, de los ochentas.
4: <risa> ahí la ahí lo guardamos. Sí, ¿no?
0: Pues muy Por bien, otro. Antonio, bienvenido, y aquí estamos, ojalá y estés con nosotros frecuentemente, y pues aquí platicando, y si sabemos que te, nos escribes frecuentemente también luego ahí en las redes sociales, muchas gracias, sí, no. y a nuestros demás amigos que también vean, estamos creciendo, vamos a hacer más programas, quizá a lo mejor en la temporada porque pues en lo que nos organizamos somos lentos pero seguros, entonces en lo que nos organizamos y ya para tener diferentes este, paneles, no por así decir y estamos creciendo a lo bestia y Miami va por buen camino y eso nos ayuda, no entonces, bienvenido Toño
3: Muchas gracias, gracias, gracias por invitarme.
0: Al que creo que no hemos entrevistado es a Miguel, ¿verdad?
5: No, creo que no.
0: ¿No? Es que como yo te conozco en persona, entonces ya no... <risa> ¿Te parece que el martes que entra ya nos platicas toda tu historia? Órale, órale. ¿Eh?
5: Pero, fíjate, yo me yo me jactaba en, en redes sociales de ser de los aficionados más antiguos, pero ya llegó Antonio y ya me, me desbancó, pero luego, luego... ¡Ay, cálmate! Tú eres de Tua para acá,
0: ¿no? O sea, ¿sí? Tú eres de Tua para acá, ¿no? <risa> <risa> ¡Dale! Yo soy de Britney Spears para acá, ¿no? <risa> No sé si quieran agregar algo, alguien algo más para este, ya irnos a leer todos los comentarios, que hay muchísimos.
5: ¿No? Este, no, no, yo, yo nada más este, saber este, cuál es su opinión. A lo mejor ya lo dijeron, no o sé, sea, a lo mejor soy un peco de imprudente, pero eh, ¿ustedes sí ven posible a Lamar Jackson eh, que se solucione el problema y que se quede con Ravens?
0: él ya no sí. quiere jugar ahí sí. No, es, él ya es, no es, es... Sí. entonces yo sí creo que pudiera llegar a algún acuerdo con otro equipo pero no lo veo este año, ¿eh? a lo mejor no juega esta temporada, como decía Fer pero tampoco le convendría no, no, quedar separado no, o sea, dices, bueno nadie quiere ahorita conmigo, está bien va, juego con los Ravens que juegue más individualista de lo que jugaba antes que sea MVP otra vez, y entonces, ahora sí, o me dan lo garantizado, o me voy a la USFL. <risa> pero no,
5: tendría pero que Puede ser ¿no? lo mismo que hizo este el año pasado, ¿no? Casualmente, cuando estaba en playoffs ¿se, se lastimó.
0: Es que decían que podía jugar, y él ya no quiso regresar. Eso Eso mostraba que ya había un descontento desde antes, ¿no? que sí es una actitud de diva que no debes hacerla, ¿no? Eh, Debe ser, profe. Si, no, no digo que traigas la camiseta del equipo, porque para ellos es un trabajo, que sí la debes traer por los fans y a lo que le debes, pero dices, pues por lo menos, viene playoff, pues me quiero, me quiero, es más, si hubiera jugado contra Cincinnati, probablemente ganaban los Ravens, casi lo saca Huntley el partido, a él hubiera jugado mejor que Huntley, sin duda, ¿no? Si no fomblea ese intento de coreback sneak, ¿no? Que lo devuelven, porque ya empatados, pero bueno, en fin, digo, los hubiera, no existen, pero creo que él debería jugar este año si nadie le ofrece nada. o Más bien, si él no acepta nada, porque a lo mejor le dicen, ¿sabes qué? Te damos el 80% garantizado. No, quiero el 100%. Entonces ahí sí ya, cucu, cucu, lo mandamos al psiquiátrico, ¿no? Sí. Pero en fin, digo, hay que ver. Yo creo que, y por ejemplo... Por ahora Miami pues no tiene que ofrecer para hacer, para hacer la oferta, no puede. Hasta que pase el draft, porque Miami tiene pick de primera ronda el año que entra y en el 25. Entonces a lo mejor muchos equipos están esperando al draft, ver cómo se acomodan las cosas y a lo mejor después le pueden hacer una oferta. No estoy diciendo que Miami la vaya a hacer. Yo creo que ahorita no te conviene involucrarte mucho en eso, porque además tú le ofreces los Ravens la igualan y tú te quedaste como el perro de las dos tortas. ¿Sí? Entonces Miami no creo que se quiera arriesgar a eso porque otra vez sería darle la espalda a Tua y Tua de repente, ah, pues aquí sigo, ¿eh? ja, ja, ja. Y ni, ni, ni Watson, ni Herbert, ni Brady, ni este ni este cuate Lamar. ¿no? Entonces para Miami sería otra vez darse un balazo en el pie. Entonces Miami mejor calladito si lo vas a traer, dale su contrato totalmente garantizado y ya cállate y aguántate y juégatela con él cuatro o cinco años. Pero si no, mejor ni le muevas, porque los Ravens lo igualan y te quedas ahí bailando. Sí. sí digo, por ahí? De yo, yo veo más factible en Miami que pudieran sacar del retiro a Tom Brady por uno o dos años.
5: Por la relación con
0: el dueño, ¿no? Sí. O sea, que de repente Tom... Por qué no ven, a lo mejor en julio, vente a entrenar hombre, vente a jugar y mira el equipo, la defensa, está Tyreek Hill, etcétera, y juegas un año y chances llegas al Super Bowl otra vez, nos llevas al Super Bowl yo vería más factible eso ahorita que Lamar, que me gustaría más Lamar, porque Lamar te va a dar un largo plazo, sí, pero y si traes a Brady tampoco me, no, me molestaría, ¿por qué? porque te da uno o dos años así estirándole por lo menos este año si llegara Brady con el equipo que se está armando creo que habría chance.
4: Hoy subió unas fotos Tom Brady echando tocho ahí con Rob Gronkowski, con Edelman. En la playa, ¿no? En la playa sí. ahí de lujo, ¿no? Entonces. En Miami. En Miami con su balón, o sea, des, alejado completamente no está. Entonces, en una de esas, en una de esas. A ver,
0: digo, yo, hay, que, hay que seguir con lo que tenemos mientras, pero bueno, vamos a darle velocidad. Tifosi Azzurri dice, buenas noches a todos, saludos desde LA, California, acá me tocará el partido contra los Chargers, ah, qué padre ahí te caemos, Tifosi <risa> McDaniel, genio y figura, sí
3: <risa>
0: es algo bueno, eh o sea, yo lo critico, pero también tiene su punto bueno no que sea así no porque tiene una personalidad y no es de esos que pasan desapercibidos no Rafa Rangel dice, saludos al PAN y a toda la familia Dolphins Nelson Mellado Buenas noches, Dolphans. ¿Qué piensan? ¿Habrá más agentes libres o creen que ya solo llegará lo que se reclute en el draft?
1: No, ahorita yo creo que hasta el draft, ¿no? Ya nos vamos con eso.
3: Yeah.
0: Además, ¿sabes qué? Fueron a este McDaniel y Greer, fueron al Pro Day de Alabama, ¿no?
1: No, al de, al de Penn State, ¿no?
0: Espérame. Bueno, vienen a DJ Fluker. Un, un liniero. Que Ajá, está y estaba tremendo y ahorita, ya, ya de hecho ya pasó por Miami pero no se quedó, el cuate está hecho un toro, era gordo y ahora está pero como Schwarzenegger y quiere regresar al NFL y lo fueron a, a ver y él está contento con lo que platicó con McDaniel, yo no dudaría que lo pudieran firmar en estos días y es un muy buen liniero, era buen liniero a pesar de que estaba gordo, entonces no se sé, pudiera hacer Rafa Jaramillo, buenas noches familia Adolf Hilfer, bienvenido Diego y Antonio me voy a ir un poco rápido, ¿eh? porque son muchos, pero... Este, Edgar Chávez, buenas noches, Hilfer, Diego y Antonio. Estamos casi completos, solo falta la línea ofensiva. Pienso que siguen sobrando jugadores como Cedric Wilson o va sería, sería bueno solicitar un trade con ellos. ¿Cómo ves, Diego?
2: Mm, sí, al final de cuentas, lo que hemos estado comentando, siempre línea ofensiva, ya se contrató. Eh, aparte de defensiva, pero en la ofensiva como que sí ha faltado y lo que hemos carecido todos, todos este, todo este tiempo con la línea ofensiva eh, sí, creo que sobran jugadores hasta cierto punto, Static este Wilson igual comparto la, la idea creo que sí, ya sobra un poquito y sí sería bueno buscar eh, trade para ver qué se recupera, ¿no? para, para ver este qué, qué se puede hacer, pero sí concuerdo principalmente con, con Edgar, sí, este Sería bueno buscar ahí un, un trade, principalmente ahí por por Cedric Wilson. Bueno, a, a mi parecer, creo que ya sobra un poquito en el esquema, a mi punto de vista ya ya sobra un poquito con los receptores que, que se han agregado, con el, con el que se agregó recientemente. Entonces, creo que sí, ya ese, ese jugador principalmente, Doc Ba, lo pensaría todavía, pero de, de Wilson yo creo que sí, sí, ya ya sale sobrando un poquito.
1: Pero bueno, sobra en el esquema, pero no en número, ¿eh? Eso sería el sexto receptor,
0: él, como tal. Que de hecho es el tercero, ¿no? Oh, sí, es el, sí, sí, es el tercero. Y Berrios sería el cuarto, en su canma el cinco. ¿Qué, ¿Quién más está? Sherf no, Sheffield ya se fue. No, Craycraft.
1: Pero, pero Berrios sería el, es que él sería el tercero nominal, ¿no? Como.
0: ¿Tú crees? Pero por Lana. Yo creo que Wilson, ¿no?
1: Puede ser, pero por el esquema y por cómo lo quiere usar McDaniel, creo yo que va a ser Barrios.
0: Sí, va a usar más. Yo, yo, yo vería a Cedric Wilson entrando de relevo en caso de alguna lesión de los dos titulares, ¿no? Ajá. Rica Chá López y saludos Dolphans, César Thomason, buenas noches para los cuatro excelentes, pues ya somos seis. <risa> saludos. Vic Espinosa, saludos a todos ricacha López dice creo que le damos demasiada importancia al comportamiento de McDaniel, él es como es y al final se tiene que juzgar su trabajo en el campo, creo yo
5: sí, sí claro, claro
0: pero si no, ¿de qué hablamos ahorita? si no, lo critica <risa> 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 Julio César Mercado saludos Dolphan, les dejo mi like, gracias gracias igual, saludos Miguel Ángel Méndez, buenas noches, ¿saben ustedes dentro del staff existe una posición de control de calidad? ¿a qué se dedica esta persona? Polo Paz, Mutiago
5: Polo.
4: Ahí estás. Ah, sí. Pues mira, en el fútbol de aquí de México no existe esa persona de control de calidad. Lo hace evidentemente el manager que lleva todo. En Estados Unidos todo está tan especializado, ¿ok? Me acuerdo en alguna ocasión que estuve por allá: hay, hay un coach de Paz Rogers derecho y un coach de Paz Rogers <risa> izquierdo. Está de verdad muy, muy especializado. Pues yo creo que sí debe existir, la verdad es que debe de controlar desde los insumos de alimentación, los proveedores eh, que llevan la comida, los proveedores que llevan los uniformes, debe tener control de calidad en el equipo desde lo que comen, lo que beben, hasta lo que visten, ¿no? Además de los horarios de limpieza, o sea, debe tener toda una situación ahí este, de logística... Eh, 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 que no se le debe eh, tratar de barrer absolutamente nada, hasta el shampoo en las regaderas, o sea, debe tratar de estar al pendiente de todo. así que La, que... la
0: comunicación, él revisa la comunicación a veces Porf. del coordinador, etcétera. Ya en las cuestiones de fútbol, sí. sí y, y, y en cuestión de fútbol, sí. lo, lo hizo Mike McDaniel al principio en su carrera con los Broncos. Uh -huh. eh, ven la jugada, el resultado y empiezan a apuntar y ven qué se hizo, tendencias, etcétera. Y presentan resultados, ¿no? O sea, un análisis, no un no análisis, presentan los datos, tal cual, ¿no? Y esto es lo que yo vi, esto es lo que pasó, ta, 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 ta. Eh, si hubo algún problema, lo, lo reportan ellos y ahí empieza a darse. Hay ofensivos, hay defensivos, equipos especiales no tanto, y coordinan cómo se va haciendo el entrenamiento. A ver, nos pasamos un minuto en este drill, ahora hay sí, que...
4: Exactamente.
0: Todo Así, ese tipo de detalles, ¿no? Sí,
4: También. sí, sí. sí, sí, sí. Ah. Y a, obviamente darle mantenimiento a los domis, a los equipos, todo, o sea, eh, eh, sí debe y no creo que sea una sola persona, ¿eh? Debe ser un equipo. Debe ser un grupo por, de, de gente. Hay,
0: hay, hay varios a veces, ¿eh? Sí, hay seguro. equipos que no lo tienen, ¿no?
4: ¿eh? O le delegan esa, esa responsabilidad a alguien más.
0: Exacto. En, el, sí. en la guía de
1: medios de Miami viene y son, si no estoy mal, creo que son 12 personas 12 o ocho personas, algo así, en la parte de control de calidad, porque tienen un gerente de control de calidad.
4: En la página sale eso, ¿no?
1: Sí, en la guía de medios.
0: En
4: la guía de medios. Lo hemos visto, sí.
0: Dice Jorge Fergadiz, dice, saludos a todos, buenas noches. difiero de sus comentarios respecto a las divas y el head coach. Tariq Hill demostró ser la estrella como receptor que esperábamos. McDaniel es una mente ofensiva y además joven, yo lo prefiero a un Bill Trampas, serio. Ok. Mario Benavides Gaitán dice, espero que esa falta de seriedad de McDaniel se vea reflejada en el terreno de juego y su falta de madurez se lo meriende Fangio. O sea, ¿tú quieres que Fangio se termine de head coach? ¿Entiendo eso? Sí, ¿verdad?
2: Sí.
0: Dice Ricachá, es un entrenador novato, joven, y la experiencia se adquiere con el tiempo. Si al final no puede, pues, se va a notar y se tomarán decisiones, ¿correcto? El promedio en Miami son tres años, ¿no Fer? Habíamos visto... Sí, exacto. Mario Benavides, perdón, antes de que nada, buenas noches, Dolphin Lover, saludos afectuosos a todo el panel, igual Mario a ti, gracias. Neftalia Costa desde Reading, Pensilvania, saludos mis hermanos mexicanos, tacos, pones un taco, una quesadilla, algo así, ¿no? Un abrazo, fuertes felicitaciones en sus plataformas, gracias. Let's go, Dolphins, igual. Dice Arrabal, buenas noches a todos los Dolphins, Hilfer, Apolo, Apolo Anton, Antonio. Eh, pues desesperado, solo tenemos 2 millones en el salary cap. Todavía tenemos roster completo, todavía no tenemos roster completo. Aparte, que tenemos para mi gusto dos huecos en la línea ofensiva. Eh. César Thomas, son 14-3. ¡Wow! Bueno. Arrabal dice, Rogers todavía creo y no firma con Jets igual, y creen que dijo que su mamá de Rogers que siempre no firma. Se
3: las
4: va a hacer, se las va a hacer Gil, de verdad, y lo voy a disfrutar de una manera junto con Fer, porque ya le vi la risa ahorita. Se las va a hacer Fer, de verdad. Sí, pienso
0: igual, eh. Y pienso se va a quedar
4: igual. en Green Bay, eh. Sí.
0: Pero ¿sabes qué? El problema ahorita ya no es él, eh, son los
3: Packers. Son, ¿Sí? los, son
4: las negociaciones de cuánto, cuánto cuesta ¿qué, ¿qué está pidiendo Packers? una primera y una segunda ¿no?
0: hay algún sí. problema con el pick de primera ronda que no ah, quieren sí. los Jets creo pero mira yo creo que se va a dar nada más es sí, ver sí. lo que dan de estar diciendo Rogers ahorita está mucha información sobre la liga, pudiera darse la próxima semana que baja la información y se enfila todo al draft, o a lo mejor se, antes del draft se tiene que dar porque va a haber picks involucrados entonces yo creo que va a decir ¿saben qué? quiero robar cámaras mi ego es más grande que la liga y que todo el mundo, entonces espérense a donde no haya más información el lunes o el martes de la semana que entra a lo mejor entonces, dale un paso
5: ah, conociendo a sí ¿eh?
0: ojalá y no se diera ¿eh? la verdad, pero bueno sí. Refugio García, buenas noches al staff de Dolphins, Miami récord de 11 ganados, ok. Rafa Rangel, creo yo 10, le quito el medio punto a Pats, ok. Uh -huh. César Thomason dice, tú a esta temporada que viene rompe la liga, aunque les duela. Solo falta <risa> un dinero por derecha. Eso dijiste el año pasado, César, ¿sí y ni la acabó tú, ¿a qué ovole? Ya nos debes tacos, eh.
4: No, pero además no nos dolerían, nos encantaría que la rompiera, por favor, somos
2: delfines. Exacto.
0: Sí, no, es... no, yo sí odio a Tua o sea, que se vaya a Tua vaya a Hawái. yo, si llega Rogers a los Jets me voy a los
5: Jets <risa> no,
0: no. convertimos esto en Jets fans México, algo así Jorge Fergadiz creo que damos por arriba del 9 y medio ya que con el mejor coach defensivo se debe ganar en 11 o 12 y la defensa nos debe dar esos dos o tres partidos más estoy con Jorge, ¿eh? creo que sí, por ahí sí. puede ser Neftalia Costa dice, Estas, esas personas de la NFL son unos lechones, los Dolphins ganan fácilmente, 13 juegos tenemos ahora tremenda defensa dice Raval Chosno y cómo ven lo de su pollo de Hill, ah Lamar Jackson, se está excediendo en acusaciones a la liga y creo que no va a salir de Baltimore, y para mí él está sobrevaloran, sobrevalorado no ha ganado nada como para exigir Baltimore para exigir Boltimor le ofreció y despreció la oferta. ¿Será el nuevo Kaepernick? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Y Fossi dice 12-5. Me gusta, me gusta. Iván aquí dice saludos, gran programa. Si se logra un equipo sano, ganamos los seis divisionales y llegaremos muy lejos. La defensa top 5 y esperemos se logre consolidar el juego terrestre. Ahí está una clave, ¿eh? que se pueda correr también a la ofensiva. Sí. Refugio García. Tyreek Hill recurrieron a Twitter para trolear a Jalen Waddle sobre el posible intercambio de su número de camiseta. Sí, sí. se pasaron. ¿Qué, pues? no, no, no supe, ¿qué pasó ahí?
1: Eh, Tarek Hill, bueno, como la liga ya, ya permite el, el cero en, en los jerseys, le dijo Tyreek Hill a Jalen Waddle que su pues, nuevo número tendría que ser el cero para recordar las veces que le ha ganado en el Madden, jugando, ¿no? <risa> ok. Está
0: ah, bueno ese. César Tomás, son? qué razón tiene Antonio? Comentarios muy ciertos. dijo le fue hace rato. Nada más pongan qué comentario, porque luego sí, lo vemos no, un poco Digo, probablemente todos, porque pues así es aquí, ¿no? Pero... Neftalía Costa, tremenda defensa, tienen ahorita los Dolphins, y Tua no jugó ningún partido contra los Jets, ¿es cierto? cierto? Ricachá dice Antonio López, saludos carnal, de acuerdo contigo, vamos a barrer los divisionales, incluido el de Búfalo en su posilga, ¿Eh? ¡Vámonos! Y que se complique el de Jets con Aaron, ni que fuera invencible. Ojo, los Jets quedaron 7 ganados, 10 perdidos con corebacks chafas y perdieron sus últimos seis, porque ya no tenían ni idea de corebacks y se les lesionaron algunos otros, entonces no están tan lejos, eh. yo creo que es un equipo bien armado, joven, y ya le están poniendo lo que está pidiendo Rogers. nada más les falta Odell Beckham, y en una de esas hasta Zeke Elliott, entonces esperemos que no, pero, digo, y aún así si llegan, creo que les podemos ganar, pero va a ser un tiro duro, a lo mejor ahí sí repartimos, ¿no? Refugio García dice, cuando se le preguntó en Arizona si hay progreso en una extensión de Christian Wilkins, el entrenador de los Dolphins, Mike McDaniel, dijo, eh, dijo, McDaniel añadió que hay conversaciones constantes. Ok. Creo que se cortó tu mensaje, Refugio. No, no, 13 victorias. Ok. Arrabal dice, Polo, duda. ¿Augua también lo pueden poner en la línea de la defensa al lado de Wilkins o Araquan?
4: Pues sí, sí lo pueden poner, pero eh, necesita tener las habilidades correctas. Él es un roger por naturaleza.
0: Pero en, está como en la defensiva él, con mano en, está
4: como en Y los Ends, en cierto sistema de, de, de Fanjo, los, los mete al lado de Wilkins. si sí es posible, nada más que en el estricto sentido, yo no creo que ahorita viniendo de la lesión fuera un poquito mejor que Racquon. O que Sealer, no lo sé, habría que ver cómo regresa de la, de la lesión. Pero sí, sí lo puede, sí lo, sí lo pueden meter, ¿eh? Adentro.
0: Natalia Costa dice, el coreback de los Jets, es, de los Jets, está viejo. Eh, ¿Rogers va a estar dos años? A lo mejor dura más, pero tampoco el pronóstico es a largo plazo, ¿no? Arrabal, por cierto, Cardenales pidió información de cómo va la negociación con Wilkins y McDaniel respondió que van por muy buen camino. Para su contrato y que para Miami es prioridad seguir con él. Sí, claro. Ángel Contreras, 11-6. Dirá que 12-5, pero con Tua Frágilvaloa, cualquier cosa puede pasar. Eh, cualquier cosa puede pasar, perdón. Y eso porque la defensiva es fuerte. Dice César Thomason: Para ser los mejores hay que ganar a los mejores y con Tua vamos al Super Bowl. Bueno, Alejandro Monroy, buenas noches, Dolphins. Tengo una duda y es que ante la apatía en la agencia libre para traer jugadores de línea ofensiva eh, de más peso específico, ¿es porque se piensa que se tiene lo necesario para competir o es que hay un sesgo a la defensiva por el nuevo coach defensivo?
1: Es un las poco dos, de las dos, ¿no?
0: Las dos cosas, ¿no?
1: Sí, un poco de las dos, exacto. Porque bueno, ahora en el draft va a ser ofensivo totalmente, eso nos queda claro.
0: Este McDaniel lo dijo en el Combine, creo, que eh, su ofensiva no está tan lejos, que le faltan detalles, algo así dijo, y en la temporada lo estuvo diciendo, y dice, ¿a Liam Aikenberg? ¿a Austin Jackson? Pues bueno, ok. Él verá cosas que nosotros no vemos, ¿no? Pero...
1: Pero todos vimos cómo se fue de Nachas Lee Aikenberg, o sea.
0: sí.
4: <risa> Pero no ¿Cómo? una, como tres veces...
0: Neftalí Costa, ¿me pagan el viaje a México que ganan 13 o más? <risa> Hermanos, tenemos tremenda defensa ahorita y la defensa gana juegos. A mí no me sorprende que ganen 13. ¿Ok? okay. ¿Dónde estás, Neftalí? ¿Estás en Estados Unidos? Este, pues Mira, hacemos cooperacha. <risa> <risa> está, está en Pensilvania, ¿no? Neftalí, creo. Sí. Refugio García, el tackle ofensivo Jonah Williams, es, ¿Es Williams de Cincinnati, mm -hmm. ha pedido ser cambiado. Miami podría ir por él para reforzar a la línea ofensiva. Mm -hmm. Hay un problema. Este llevaron a este cuate Orlando Brown. Brown. Orlando Brown. Brown, que era de Kansas. Y este cuate dijo, oigan, ¿por qué me lo traen? ¿Por qué no juegas del lado derecho? Ahí está La El Collins y entre los dos y la El Collins también lo trajimos y no funcionó. No, ni más, porque el tacle derecho cobra menos, ¿no? Entonces, ese, yo creo que es cuestión de tiempo que salga él, ¿eh? Entonces, pudiera ser una opción, o a lo mejor lo terminan convenciendo y sale la El Collins, que también sería buena opción para Miami como tacle derecho, aunque se lesiona mucho, ¿no? Rafa Rangel. Si le ponen competencia a Tua, lo corren. Está claro que hay línea para mantener a Tua como titular. Ojalá se mantenga sano. Pues depende quién. O sea, Tua se puede echar un quien vive con un Baker Mayfield, que ya firmó en Tampa, con un Sam Darnold, que ya firmó en San Francisco, eh, con un uh, Garner Minshew no, pero Tyler Heineke pudiera tener buen, sería buena competencia. Ese tipo de corebacks y Tua podría ganarlos si sí es que da también ese brinco, ¿no? Porque si Sam Darnold empieza a jugar su potencial, es buen coreback. Baker Mayfield es más atrabancado si se concentra, pero Tua podría aprovechar esas cuestiones de sus rivales para poder ser titular. Pero ninguno firmó en Miami, trajeron a Mike White, y el problema la bronca en Miami va a estar en el puesto 2, ¿no? Elena nos dice, hello, ya vine 12 ganados mínimo, apuesto a lo que sea y les ganamos a los dos del Super Bowl, ¿cómo la ven? Solamente lo único es que no solo tú, a todo el equipo, que no pueden contratar a alguien que los prepare físicamente de verdad bien, no puede ser que la temporada pasada fuimos el equipo con más lesiones, y por mucho. Sí. Ese es un punto importante. Mauro Alejandro dice, de ese backup del que hablan para Tua, ¿no consideran ustedes que debió ser alguien de más experiencia en lugar de un chamaco como White o Skylar? ¿Cómo, ¿Cómo ves eso, Miguel? Platícanos tú. Si ¿Sí vas a traer a uno de. Perdón, Antonio, Antonio. Perdón, perdón. No, dale, dale, dale.
3: Si ¿Sí vas a traer a uno de, de, de como, como Bridgewater o como Brissette que te van a te va a costar 6, 8 millones de dólares por jugar dos juegos y juegan. Y perderlos. Y perderlos. Porque <risa> no sé si se fijaron que, que Teddy Bridgewater venía con la idea de que él iba a quitarle la chamba a Y ¿Sí? cuando le dijeron, no, 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 no señor, aquí tú haces el starter y usted viene a competir por el mm. ser backup. Y desde entonces vi una apatía total en Teddy Bridgewater. Lo veías en el sideline y con una apatía increíble que no, yo no lo podía creer. Y cuando entra, entraba a jugar, híjole, yo creo que nunca he odiado a un quarterback que se pone un, un jersey de los Dolphins, pero creo que, que este le está quitando el, el puesto al que odiaba más antes, que fue Chad Henne es una basura completamente. Qué que traes con de muchacho, jugada? espérate. Porque, cuando vi a Bridgewater jugar los juegos que jugó contra Minnesota, que fue una jugada nada más a la sí, primera a la primera jugada contra salir, o contra los Jets a la primera salió por el, el dedo oye hermano entonces, júgatela con alguien que está chavo que tiene hambre, que, que, que quiere ganar más si me entiendes, que ya, ya, ya jugó algunos juegos y pues no le fue tan mal
2: a mí yo me gustaba bien. mucho Perdón que los interrumpa a mí me gustaba mucho Gander Minshew creo que era muy no ide ideal y también bueno ya lo había comentado me gustaba Davis Mills de los Tejanos creo que eh, con sus limitantes eh, de receptores creo que pudo pudo haber este y lo hecho mejor que que el que se contrató no entonces sí yo considero igual que faltó ahí un, un suplente de, de más experiencia no más que nada yo me la hubiera
3: jugado con Hennig, y me gusta, me gustaba verlo jugar, creo que en, en, en Washington hizo cosas importantes y con uh -huh. jugadores no muy relevantes, porque creo que por pues ahí nada más andaba un, un jugador, un receptor bueno de nombre, y con, se la jugó bien, y, y hasta los metió a playoffs, creo, cerca de los playoffs, ¿no? Jugó un juego de playoffs, ¿no? Jugó Así, un
0: playoff, pero no hizo la temporada él, y después es estuvo bien. cerca de llevarlos, ¿no?
3: Sí, no, no, no entonces, a mí, Menchup, también me llama la atención pienso, yo, yo, yo igual estoy de acuerdo contigo, hubiera querido que hubieran traído a uno a cualquiera de ellos, no nos hubiera costado lo, creo que lo mismo que a Bridgewater que hubiera sido un contrato de 6 millones yo creo que, que hubiera sido algo un poquito más decente pero igual ya llegó White o sea que <risa> hay que aguantarse ya lo
0: trajeron a lo mejor
5: Skylar <risa> le gana
0: Sí, 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 también.
5: Miguel, es que, ¿Tú hubieras traído a alguien más? Sí, a Mencho me, me gustaba más. Este, El problema es que eh, los backup han tomado a Miami como escalón. ¿Te fijas? Eh, antes de Teddy Bridgewater estuvo. este Bridget. Bridget. Bridget Y hizo buen papel en, en los cafés. Bueno, en los Browns, perdón. Sí, y sí. Este, Perdón, perdón y este, y ahora Teddy Bershuader ya se va a titular a otro equipo, entonces
0: no, Teddy no ha agarrado equipo eh
3: no tiene chamba todavía
0: para que yo sepa ahorita sigue libre eh.
3: sigue, sigue libre
5: bueno yo, yo, yo había escuchado que ya tenía equipo pero bueno,
3: es, Seguirán, lo han tomado
5: ¿no? como escalón y no les gusta estar en el backup, esa es la verdad como dice Antonio eh, Bershuader creía que él iba, le iba a quitar el puesto a Tua y cuando le dijeron, Cal, baja, bájale a tus humos aquí. Primero estuve y después tú. No le gustó. Y la apatía, como dice, es fenomenal. O sea, yo lo hubiera cortado a media temporada.
3: De eh, veras. De acuerdo, sí. Igual estoy contigo. Lo hubiera cortado. Porque para ir a cobrar 6 millones para, por nada. Por darnos Exacto. ese juego que nos dio contra los Pats. Sí. No, no. Pero yo le yo, yo, yo
5: yo hubiera también... dado más juego
3: a Skyler. Porque Skyler Pero, se ve claro. algo como... como, como él puede ser, es lo que es, él como diciendo tiene un techo y ya no nos va a dar más, pero puede ser un, un, un muy backup muy sólido. Me, como aquel que teníamos con, con de, de Tannehill, uh, ¿cómo se llama el 8? El, el Matt, Moore. Matt, Moore. Matt Moore. A mí se me decía un backup muy, muy sólido, que ya nos tocó ya un poquito, ya, ya traqueteado, ya venía con lesiones, <risa> ya venía por ahí, este, ya tenía algunos años, pero si lo hubiéramos tomado desde más un tiempo antes, nos hubiera dado mejor, pero para mí fue un buen backup desde entonces no ha habido nadie que, que le dé un, un, una buena cobertura sí. al, al, al backup
0: Natalia sí. Costa dice, tienes toda la razón, por eso digo que ganan 13 juegos <risa> dice por acá Raval, también estuvo Marino de backup a un tal Steve Deberg que por cierto fue el que ganó a Dallas en la Nevada terrible, donde el defensivo de Dallas nos dio la oportunidad de que nuevamente Stoyanovich nos diera el triunfo
3: <risa> Leon Lett
0: <risas> Ron Jaworski también pasó por Miami, Scott Seekus. Este, ¿quién más? Bueno, Mitchell fue de los que más. Esa temporada 93 fue más o menos como esta, ¿eh? se lesionaba uno, entraba otro, lesionado, regresaban. Marino estuvo fuera todo el año, pero todos los que llegaron entraron así de emergencia, ¿no? Dice César Thomason con Ramsey, Howard Holland va a resaltar mucho. Eso, eso esperamos todos. Arrabal dice: Perdón, Marino tuvo a Steve Aver, error de dedo. Ups, sí, no te preocupes. Ah, ahí está. ¿Qué opinan de las declaraciones de Elliot? César Thomas, ya ya lo platicamos de tweet, ¿no? De Elliot. Yeah. Cristian Alvarado: Hola, amigos Dolphins. Se ve que se está armando un gran equipo, al menos en la defensiva. Así se ve. Esperemos que la ofensiva esté a la altura. Mira, <risa> si Miami le va bien o mal, no importa. Este equipo de aquí se está armando muy bien. <risa> el de Dolphins. este, Raval dice, como que yo veo que no le tienes mucha confianza a McDaniel <ríe> dale la oportunidad, si sí, hemos tenido muchos head coaches y en su primer año, sea como sea no llevó a, nos llevó a playoff eh, creo y se merece el beneficio de la duda ahora el equipo ya tendrá dos años de conocer el sistema entonces puede ser el heredero de pues, el heredero de Adam Gaze hizo <risa> <risa> Adam Gaze en el primer año en el primer año nos llevó a playoff y después <risa> Elena Ay Gil, ya vas a empezar con tu Flores Flores empezó a ganar en su última temporada porque empezó a jugar kamikaze porque no tenía nada que perder y todo que ganar Flores no supo darnos una ofensiva ni siquiera regular, apestábamos ahora tenemos una ofensiva que pelea y una defensiva que será de miedo, Flores jugaba kamikaze y, se lo, y sé que lo admiras, pero la verdad me quedo con McDaniel, ¿hay mejores? sí, pero por Dios, Flores ya aceptemos que era nefasto, solo es un excelente coordinador está bien Solo porque hay prisa, no te contesto todo. Pero... Respeto tu opinión, <risa> pero no, 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 sí, está bien. No, no, se... tiene razón. O sea, el problema de Flores no era el liderazgo, no era su forma de coachar. Nunca pudo armar un coordinador, nunca pudo tener un coordinador es, que
3: Nunca tuvo un coordinador ofensivo.
0: ofensivo. Sí, bueno. ya. Pero a mí me encantaba cómo coachaba. ¿eh? O sea, ya quisiera ver yo, aunque le critiqué a Flores en su momento, que se fue a pelear contra los Bengals. Pero ya me imagino al Nerd este metiéndose a pelear al campo.
5: Pero, pero, ahí,
1: pero ahí está la diferencia, Gil, precisamente, en el en el staff que tiene McDaniel y el staff que tuvo Flores, ¿no? La experiencia que trajo McDaniel, es un poquito más, es un así. poquito
4: más pensante, ¿no? Como más. Sí, más, más arropado también, ¿no? Uh -huh, sí, más dirigido hacia, hacia el fútbol. No digo que Flores no, pero este sí, nunca pudo armar una buena ofensiva.
0: Ahí está, ahí está la, la clave ¿no? de eso, que no pudo tener un coordinador. Tenía buenos nombres en principio, ¿no? a Jim Caldwell, y se le enfermó y se fue. Y todavía, sí fue el primer, no fue antes de Tua, fue el primer año. Y después Ajá. intentó con este cuate Chris O'Shea, luego dos coordinadores, eso fue la peor tontería que pudo hacer. No, pero, también... pero el problema no era tanto su staff ni los jugadores, el problema fue que siempre chocó con Greer. Y lo último que pidió Flores, y por eso terminó yendo, se dijo: Quiero tomar yo decisiones de contrataciones y que no me impongas. Y se lo dijo a Ross, y Ross, pues no le dijo que sí ni que no. Y Greer dijo: ¿Sabes qué? Bye. Y luego lo corrieron de mala leche, y luego salió que Ross también le había insinuado cosas. En fin, fue, fue una bomba de tiempo que creo que puede ayudar a Miami a futuro, ¿no? Y sobre todo pues, la, la administración Ross, a ver si ya agarra el camino, ¿no? Pero bueno. Refugio García, Raheem Moster, Jeff Wilson, Miles Gaskin y Salvo Ahmed ganarán un total de 7 millones de dólares combinados próxima temporada. Yo me deshacía de Gaskin y Ahmed y traía a Sikiel Elliott. Sí, de acuerdo. Pero te va a costar un poco más, ¿no? Unos 8 o 7, algo así. Jesús Gerardo Rubén Cuadrilla dice, "También esperar cómo nos pone el calendario que se espera mucho lunes y jueves por la noche, reduce los días de descanso, el calendario depende mucho. Y de hecho hoy se anunció que va a haber chance de jugar en dos jueves, una cosa así, está molesto Mahomes este va a haber horarios flexibles también para Monday Nights. Digo, a ver, a ver hay que ajustar, hay que al final de cuentas quién es pistolita donde sea Torrena, ¿no? Dice. <risa> O, o no, Miguel, o no. Sí, sí, sí definitivamente.
5: Pero sí, el desgaste sí. físico de los jugadores es tremendo.
0: La lesión grave de Tua fue por un jueves, que los Dolphins no lo descansaron contra Cincinnati.
1: Que tampoco te van a poner a jugar dos jueves seguidos, eso me, me queda claro, ¿no? Y se ha ocurrido, ¿eh?
0: Los, mm. los Cowboys luego juegan en Thanksgiving y el jueves siguiente o el jueves anterior, ¿eh?
1: Bueno, pero son los Cowboys, no, no hay problema.
5: <risa> no nos interesa. <risa> pero,
1: pero jugar, bueno, tener juego, tres días de descanso y volver a jugar, sí, sí, se bastante complicado para el jugador, ¿no?
0: Eh. Bueno, Alejandro dice, The Sean Elliott no es el mejor maestro para enseñar a ser políticamente correcto a la gente. Arrabal dice, Lamar jamás llegará a Miami es muy caro y no tenemos dinero. Sí, correcto, es otro problema ahorita. Cristian Alvarado, no me gusta la mar, pero viendo las circunstancias actuales, vendría de maravilla la adquisición de esta diva. Pop <risa> Carcos, buenas noches, comunidad Dolphins, Gracias por el martes de terapia. ¿Qué información relevante nos tiene? Un abrazo y fin up. Pues ya platicamos más o menos la información. Espero que nos hayas visto y si no, pues ahí, regrésale. Dale, rewind, ¿no? Bueno, Alejandro Monroy, Ant ante comentarios como los de Helio, Tua, ya está... Corrido sin aceite, como se dice en el, <risa> el idioma del pueblo. <risa> Refugio García, ya salió la gorra del draft de 23 de Miami, ¿sí les gustó? A mí sí. Yo no la he visto. No no.
1: Sí, es, es, eh, Creo que
2: es, es. similar, ¿no? A la de la,
1: es gris. Es
3: a la pasada, sí, ¿no? Es, que es similar, gris, ¿no?
1: Este, trae, dice Miami, ¿no? Si no me equivoco. O Dolphins, sí, sí, sí. no recuerdo qué dice. Ah. Miami Dolphins y trae el, el logo, ¿no? ¿Pero es toda
2: gris? sí,
1: si no, si no estoy mal, sí es toda gris la vi así de rápido, pero sí ahorita
3: te digo
2: es este, es... como con, con el color aqua, ¿no? Con que está combinado A ver, por acá, para acá, para acá, por acá más, ah. Ahí
1: estamos, ah, sí, gris con, con agua. Uh
0: -huh. ah, o sea, la, la cabeza es gris y la visera es verde pues es... o está padre
2: y, y hay otra que es el color contrario uh -huh. Ah, esa no la he visto ok uh -huh.
0: Está padre, está, está bonita. Lo que no me gusta, que sean planas, no sé ustedes. A mí ya, de te Salen de las dos, pero, pero yo no, no.
3: Esos son como para los, no, chavos. los chavos de ahora. Sí. Esos son, son, los, son, son, son de rapero? los raperos.
0: <risa> no. ¿Los raperos así salen? Sí, ¿no? De... Yo gracias <risa> <creo risa> a Dios no veo rap. No, no es cierto.
5: En, en los tiempos de mi papá me decía, traes gorra de panadero.
0: <risa> ¿Así era? Ah, sí, sí, pero eran como gorritos, ¿no? Así de... Sí. Ricachá López dice, no creo que Tua se sienta afectado por comentarios como lo de Elliot ha recibido mucha carrilla de todos incluidos los aficionados y medios lo va a dejar pasar y seguirá creciendo y correcto y si no que le ponga dos, tres movimientos de Jiu Jitsu y ya Mario Alejandro Monroy, esa pose de Tua San con mostrando sus artes marciales pareciera decir te estoy buscando Javi <risa>
5: <risa>
0: Ay no bueno, Edgar Chávez, dejemos en paz a la mar. No es un super quarterback, es igual de propenso a lesionarse que tú eh, Pues no. No, no. Sí no, no ahí sí no.
3: Ahí sí igual
0: no. Eh, seguimos por acá, Jorge Cortés. ¿Le sigues tantito, Fer? Tantito. Buenas
1: noches Dolphins, McDaniel. Siendo un nerdito, es difícil que sepa comportarse ante los medios. Estoy de acuerdo que lo importante es que nos dé buenos resultados. Luego sigue. Mm. Me esco Javier Roldán: Hola a todos. ¿Quieres ser Daniel Laruso? Y en lo único que se parece es en las lesiones. <risa> <risa> Refiriéndose, a Skylar, me parece. ¿eh?
4: Ay, es de Javi.
1: Ahora Alejandro Monroy se por más honesto que yo sea, difícilmente veré mejor a Tua que a Lamar Jackson. Ok. Luego viene Neftalía Costa. Tua, muy bien hermano, eso es. Eh, el mismo Javi. Como Tua ni siquiera tiene nivel... ¿Cómo? Más bien, es como. Tua ni siquiera tiene nivel de MVP. Jackson te da dos dimensiones. Correr por la derecha y correr por la izquierda. <risa> Osvaldo, Osvaldo la Lamar es mejor sin duda. Le pones un coach de corebacks como a Allen y queda listo. Mm, no sé si tan, tan rápido ¿no? como Allen. Ay. Luego Fer Contreras. Lamar Jackson ha tenido líneas ofensivas de élite y defensivas top de la liga. Y Jackson no pudo dar el siguiente paso.
4: No, no sé bien. si líneas ofensivas elite ¿eh? y defensivas top. Buenas, sí, pero sí, no pero sé pero si. Elite, no. no. elite, elite, no.
1: Elena, temporada 2030. <risa> programa de A Lamar o a Tua. Ya bájenle, si Tua no convence en este quinto año, el siguiente draft, busca, buscar a alguien en el draft. ¿sí? No, no, es que apenas no.
4: es el cuarto.
1: Este, es, no pues, esa,
3: la, es este que
4: viene es el cuarto. O sea, esperar sí. dos más, eh, yo no sé si tú coincidas, Fer, pero esperar dos más ya sería. Es mucho. Porque el, el, lo que tienes contratado se te va a empezar a ir o a ser viejo. ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Este, <risa> es, es este año nada más, ¿no? Y, es este, sí. Y de ahí apartes a, a, a seguir o a cambiar. Alfredo Jacome Zenit. Comparar a Tua con Mahomes es una grosería, no, Ajá. yo no lo comparé, yo nada más dije que estaba <risa> compitiendo en, en los standings, eh, en los rankings eh, en la temporada, ¿no? Y que si ese es el techo de Tua, pues bienvenidos a ese techo, ¿no? Competir en, en el puesto 1 o 2 de, del top de la liga.
2: Y fue líder en, en rating, ¿no? Entonces...
5: Sí. Mientras estuvo ¿Cuándo?
1: El mismo Alfredo, vamos el próximo año por Caleb Williams. ¿Podría ser una opción? Jorge Cortés, probablemente la forma en la que van a dirigir los partidos es igual que en la película de los Titans. Fanjo, la defensa y McDaniel la ofensiva. Y eso... Y no se van a meter uno
4: con el otro. ¿Podría ser? No es lo ideal, pero podría pasar, ¿no? Pues es que ahí se olvida McDaniel si bien es cierto es el coordinador ofensivo de facto, porque es quien manda las señales, pues es el head coach, o sea uh -huh. y, y, y es el que finalmente controla todo, o el que aprueba los planes de juego, es el que les pone palomita entonces tanto así como que uno se dedica una cosa y otra a la otra, pues, pues sí está bien, pero no creo que McDaniel deje que Fanjo haga todo lo que quiera
1: Sí, no conozco Javier Roldán Aguilar solo Tua contra buenas defensas nunca está disponible y se arruga en los momentos buenos, y Tua no tiene esa cualidad de responder en momentos difíciles eh, el mismo Javi, competir con Mahomes Fernando, ¿en qué o cuándo? <risa> se te olvida que en los tres importantes se cae, ya quítate la venda de los ojos, él solo dará ese paso gracias a la defensa o equipos especiales, pues el año pasado se cargó a tu defensa Javi entonces pues habría que ver
0: fue el campeón pasador, Tua. Sí. Como por .6, algo así, le ganó a Mahomes. El mismo no, Javi, Tua
1: no sirve, se lesiona hasta con el aire.
0: No, él, 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 es el papá de Javi, ¿no? Eh, ah, sí, él es el papá, sí.
1: Miguel González, buenas noches Gil y compañía, de acuerdo contigo, mientras esté Tua de coreback, Miami va a ser el mismo, así traigas lo que traigas,
0: bendiciones. Puede llegar a un Super Bowl, o sea, pero se requiere que todo lo demás funcione adecuadamente, ¿no? Sí, claro.
1: Refugio García, los propietarios de la NFL aprobaron una propuesta para adoptar una fecha de reducción de pretemporada que será el 29 de agosto para la temporada 2023. Había tres fechas de reducción de la... Se corta. Cristian Alvarado, con lo de la mar, la culpa la tienen los Browns, con lo que le dieron a Deshaun Watson, inflaron el mercado.
0: Sí.
1: Eh, Fresco Javier, el Javi. Competir con Mahomes, Fer, Juan, yo, 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 Es el mismo, ¿no? Sí. César Thomason, vaya Fer, ¿ya te acordaste de Tua? Opina, aunque tan que te regañe. Oh. ¿Cómo no me regaña? Ya saben que aquí podemos ser este, libres de expresarnos en lo que queremos, en lo que creemos, ¿no? Arrabal Chosno Gil, discúlpame que te lo diga, pero Lamar no va a pulirse como y solo será una anécdota, y de verdad, ya después de cuatro o cinco años en las conversaciones de Miami, retomemos el tema, el tema Lamar, y vas a ver que él el, el tema no va a ser Tan extenso. De hecho, solo será una anécdota. Pues, ¿eh? Jorge Cortés. Estoy de acuerdo con Antonio. Se veía más disciplina con Flores. Su problema fue Greer, que probablemente no lo dejaba tomar todas las decisiones como él hubiera querido. Luego viene Luz Helena. Fer, ya ubica a los demás, Tua falla, pero Herbert no. Tua se lesiona, pero Lamar no. Yo quisiera a Marino de coreback, pero tenemos a Tua. Y en lugar de pensar en Lamar o divas de ese tipo, mejor buscar una línea ofensiva de verdad. Escucho el programa y pareciera que tenemos una super línea ofensiva buena. ¿Qué les parece si mejor nos dicen qué puede haber para mejorar en ese aspecto? Pues ya solo sería draft, ¿no? Ahorita. Todavía puede haber ag agentes libres, ¿no?
3: Quedan ahí, por ahí algunos todavía disponibles.
1: Yo, yo le digo por el de por el dinero, ¿no? Más que nada. O sea, ah, sí. sí. Tiene que ser después.
0: Pero uh -huh. por, Byron Jones nos va a dar lana en junio. Sí. Si cortas a, va, o haces un trade por Cedric Wilson, te deshaces de algo de dinero y haces espacio. Puedes uh -huh. traer más línea, ¿no?
1: Sí, exacto. Daniel Berry, Sports Highlights. Yo, bueno... Jorge Cortés, ahí está la selección de Túa como ejemplo no, no sé de qué Arrabal Chorno sí. ¿Por, este ¿por qué este grupo de Dolphins va a ser más duradero que la carrera de Lamar? y lo comentaremos <risa> y la verdad he visto corebacks de mejor calidad pero por cosas ajenas a ellos no subieron al primer equipo, pero Lamar está medio mal de su cabeza y no sabe más que correr y lanzar medio mal
0: tengo la impresión que no hemos visto todos los highlights de la mar en general y estoy hablando en general de todos. Eh, los Ravens a lo mejor no es un equipo tan visto en muchos aspectos y sobre todo últimamente eh, puede hacer cualquier tipo de pase ¿eh? y desde la bolsa de protección eh, puede puede correr por sistema o puede correr por necesidad de que se rompe la bolsa. Y puede lanzar bajo la carrera y puede lanzar cruzando el balón tiene el, el campo. y Puede lanzar contra su lado natural. Eh, puede manejar cualquier sistema. Eh, le falta pulir algunos de detalles en el aspecto de fútbol. Me refiero de lecturas y de timing con sus receptores. Tampoco ha tenido receptores estelares en toda su carrera, que son del 2018 para acá. Eh, Sammy Watkins, Marquis Brown y por ahí uno que otro. ¿no? Entonces, imagínatelo con Tyreek Hill, con Waddle, con Wilson, ponle a Braxton Berrios, que siempre es su check, ponle a un Raheem Monster que también tiene problemas, se la pasa Monster y si tiene problemas, él sale corriendo y te gana 15, 20 yardas, es una jugada que ibas a perder yardas. Es un tipo grande, fuerte, que no cae a la primera, que sus dos lesiones han sido en la bolsa de protección, repito, no corriendo o no por correr. Entonces, Digo, no sé, si, si, si no le quieren, si no le quieren ver, pues yo ya no les puedo platicar más de él. Busquen sus highlights en YouTube y pero, por ahí pueden, pueden opinar pero, ustedes más ya de, ser de eso, ¿no?
5: Pero es que Gil también, yo creo que el, el error más grande de Mar Jackson ahorita es que no tiene un agente que esté negociando por él. Porque si tuviera una gente le diría, ¿sabes qué? Estás pidiendo demasiado. No has llegado a un Super Bowl como este como Holmes. Como lo, este, los demás. Entonces, ¿qué te parece si aceptas lo que te den, demuestras y llegas a un fútbol? Y el mejor equipo es este, el, el equipo que está interesado en ti es este. O sea, necesita alguien que lo baje a tierra y que le ponga los pies en la tierra. Y ese es el problema. Al estar él negociando él solo, pues él dice: Yo valgo los 50 millones al año. Y nadie le va a bajar de ahí.
0: Ese es un punto importante, ¿no? Pero eso no tiene que ver con lo que haga en el campo de juego. O sea, él puede ser diva, soberbio, como Rogers llega al campo de juego y hace maravillas, ¿no? Entonces, yo no veo problema, es el prototipo del coreback actual. Si hablas de Caleb Williams, Caleb Williams es como Lamar Jackson. Eh, pasa mejor de college de lo que hacía Lamar Jackson, pero tiene las mismas características físicas. Eh, y puedes aplicar sistemas son corebacks, Anthony Richardson de Florida, son corebacks que son físicos que te pueden castigar no Josh Allen, pero sí como era más Cam Newton, Cam Newton también tenía un brazo medio loco, pero Kaepernick era delgado pero, y, y pasaba pésimo ¿no? pero Lamar Jackson es darle dos, tres detalles, o sea, de verdad es un diamante en bruto nada más para, para darle ese chispazo a, a Lamar Jackson cuando llegó de novato, fue MVP de la NFL, o en su segundo año, no me acuerdo cuál fue, el segundo, porque el primero estuvo detrás de Flaco. y todo iba muy bien, pero de repente empezó a perder talento a los Ravens, y él tenía que hacer de más, y muchas veces en los partidos que hemos visto de los Ravens los criticamos de que pues, qué necesidad de estar corriendo por, aparte de John Harbaugh, porque todo, ya sabes que van a correr con la Mar Jackson le, le metes el sistema y lo frenas a él, y frenaste a, lo, a la ofensiva de los Ravens pero se lesiona a Mark Ingram, se lesiona a Gus Edwards, sus receptores no son estelares, su mejor receptor opción era Mark Andrews, el ala cerrada, con quien se lo hacía muy bien. Yo le he visto este partidos viniendo de atrás, eh, en fin, o sea, a Pittsburgh siempre los tenía en jaque, que es una gran defensiva, aunque perdía pierde normalmente con ellos, pero los tiene siempre que no saben qué hacer. Entonces, digo, pues no sé qué quieran, ¿no? O sea, mejor que tú a Es de calle. ¿No? Eh, tú a, lo frenas con dos, le pones todos los defensivos entre los números y ya no hace nada. Tú a Lamar Jackson le pones eso y te manda un bombazo atrás de todos. O corre él, o ve qué hace. Entonces, yo ya más no puedo hacer. Creo que soy su mejor representante. Voy a hablar con <risa> a Mar, yo soy tu agente. Eh, te cobro el no. 1%. Nada más. <risa> Pero garantizado. <risa> <risa> Capaz y si
4: que no me te, te lo garantizo. Si no te garantizan, no.
1: <risa> Chío coach empresarial, buenas noches a todos. Siempre muy asertivo programa. Gracias. Los... Eh, doctor M.B, saludos, soy primera vez. Error de Lamar es su falta de agente. Ha perdido mucho. Fue ronda con Josh Allen quien ya ganó dinero y la Mar sigue pidiendo, pero mal comerciante de su producto. Oro Alejandro Monroy se seña, ¿ustedes creen que el nuevo ingreso de, de Otani de 65 millones por temporada de Los Ángeles en la MLB influye en las expectativas de sueldo de los grandes corebacks en la NFL
0: para la próxima temporada? En parte sí, pero son mercados distintos, ¿no? Entonces, ¿De qué
4: juega, ¿De qué juega este Otani? Es pitcher. Es pitcher. Sí. Mm.
0: O sea, en dos o tres años vamos a ver algún coreback que gane eso por año. ¿eh?
1: Sí. En dos años, ¿no? A lo mejor. Sí, por ahí. Jorge Fergadiz, criticamos a Tarejil oh. en su actitud de estrella. ¿No creen que Lamar está peor? Lo veo más un caso tipo Xavier Howard que decía o me pagan lo que creo que merezco o me voy. Además, Lamar modifica el plan ofensivo. Eso es un
0: punto que los Ravens... También, si, si criticamos lo que ha pasado en Miami en la coordinación ofensiva, vean lo que le ha pasado a los Ravens en la coordinación ofensiva. Eh, están cambiando de coordinador cada año o cada dos años, no le han puesto, eh, no lo han hecho funcionar en un sistema y lo que le ponen es, pues tú, tenemos tu habilidad, tú corre. Y lo explotan sí. y de repente va cuarta y tres y John Harbour, mándame la juego. Y entonces lo expone más, ¿no? Entonces, también hay que protegerlo un poco ¿no? con tu sistema y darle más habilidades, más armas para que él pueda eh, pues triunfar en un momento determinado. ¿no? Y decían, por ejemplo, Josh Allen ya tiene un contrato. Sí, ¿y que ha ganado Josh Allen? Una final de conferencia y párale de contar. Hasta ahí llegó. Pero tampoco se gana o se pierde por un coreback. Sí influye mucho un coreback en playoff y en Super Bowl, ni se diga. Pero necesitas otro eh, que te arropen no. de otra forma ¿no? o sea, Tua no nos va a ganar el Super Bowl, tampoco creo que nos elimine de playoff, puede tener un juego malo sí, cualquiera, pero si Tua llega a playoff y lo juega yo creo que con Tua le hubiéramos ganado a Buffalo. no sé si le hubiéramos ganado a Kansas, pero eh, probablemente eh, como se dieron los juegos, Tua hubiera sido más seguro que Skylar, Skylar completó 15 de 45, una cosa así entonces, tú hubiera completado ciertos pases que Skylar arriesgó de más. Pero Lamar, imagínate a Lamar en cualquier escenario, no nada más en Miami, imagínate a Lamar en San Francisco, imagínate a Lamar en Dallas, imagínate a Lamar en Nueva Inglaterra. ¿Cómo cambian los esquemas? Yo no dudaría que se haga eh, la oferta a los Pats en algún momento por él, y si termina ahí va a ser muy peligroso, no porque... Belichick lo vaya a ser el mejor jugador, sino porque le va a explotar y le va a dar lo que le falta.
1: Eh, doctor MB, es mejor que muchos con contrato. Sí, de acuerdo. Jorge Fergadís, de verdad agradecemos mucho la terapia previa a nuestra segunda temporada perfecta. Va <risa> Bair <Okay>. ir San Madison, oh. Patrick Surtain y Sammy Knight recordando a los defensivos, ¿no? Que y comentaba. por ahí estuvo Brock Mario, ¿no?
0: También en Rob ese Mario. grupo. Sí.
1: Francisco Javier Martínez Martínez, buenas noches Dolphins. En la actualidad me gusta el hecho de tomar los riesgos para armar un equipo competitivo, hacer un equipo tibio y aburrido. Sin duda, los demás equipos estarán preocupados.
0: Eso es algo que no comentamos, Fer. Eh, estuve viendo los medios en Estados Unidos y por ahí hay un video en YouTube que de lo que han dicho en ESPN, en CBS, en FL Network, muchos especialistas, en Fox incluso, ¿no? Este, cómo están hablando de los Dolphins ahora. Y todos hablan maravillas, ¿eh? Sobre todo tras la llegada de Jalen Ramsey y de Big Fangio. Y yeah. por eso es lo que yo también les digo, si, sin hablar maravillas de Miami, quizás soy más enérgico yo, porque es mi equipo, pero pues si te queda todo igual y funciona igual, la llegada de Fangio y Ramsey te pueden dar dos victorias más. Y con eso ya estás en otro nivel en playoff. Entonces, si funciona tú a constante que no se lesione, y mejoras un poquito la línea ofensiva, corres un poco, o sea, que todo mejore un 1% o 2%, con eso se va a ver mejor el equipo y se puede hacer algo bueno. Sí, sin duda. Jorge Cortés, a ver si a Jackson no le pasa lo mismo que a Kaepernick,
1: aunque fue por una situación diferente, pero lo congelaron y adiós. Sí, claro. ¿Eh? Jaciel Maldonado, excelentes y atinados comentarios los de Diego Telle. saludos Dolfan, buena noche a todos ah, o sea, nada más traes porra, Diego. Diego, porra. porra, ok nada más Diego? Diego, dale el... César L.P., ¿a quién prefieren? ¿A Racón o a Ogba? Mm, esa es buena
4: yo creo que a Rocón. ahorita en el estado de salud que se encuentra y por el, porque jugó to... o sea, Ogba va... no recuerdo en qué juego se lastimó pero va a haber sido por ahí del quinto sexto eh, pues ya, Raccoon ya trae
0: 10 este, eh, jueguitos más que él. ¿no? Sí. O va es para presionar al coreback, y Raccoon es muy bueno contra la carrera, entonces, sí. yo prefiero a los dos. <risa> o sea, depende
4: contra quién vayamos. Sí, sí.
1: <risa> José Ramón Orozco Cervantes, saludos Dolphins. Vienen buenos tiempos para nuestro para nuestros Dolphins. Necesitamos un gordo en la línea ofensiva, solo. Okay. César LP quiero ver a en su canma y a Sanders. Me dan buena espina, mucho más en su calma okay. ahí, ahí va a estar, ahí va a estar. ¿Cuál, cuál Sanders? Eh, o sea, a este Sanders. es el pateador, Jason? No, a este, debe ser este Braylon Sanders, ¿no? El receptor. Ah, ya, ya, correcto Creo que es él de, de quien estaba hablando, no me acordaba el nombre sí. eh, okay. Jürgen no. Max un trade tipo Javi Noble cambiamos a Tua a Baltimore por su primer pick del 23, así Miami <ríe> tiene primer pick del 23 y la propia del 24 y pum, después le regresamos a Baltimore su primer pick del 23 y le damos la nuestra del 24 por la mar
0: ha sido más difícil me la pones no, podríamos triangular algo con las panteras de Carolina eh que tienen el primer pick global
1: oh. Bueno, pero aquí ya, ya tomó cordura Jürgen, dice que ya en serio <risa> Miami después del draft ya tiene dos primeras rondas necesarias para cumplir con el no, ah, con el tag no exclusivo, ¿no? De Ravens, la del 24 y la del 25. Así que técnicamente Miami sí podría ofrecer sus dos primeros picks por la mar, improbable, pero de que se puede, se puede. Okay. Carlos Luna. Llegué bien tarde, tendré que ver la repetición mañana. Saludos, Dolphins. Miami terminará con ese victoria, 6 de Tua y 5 de White. Bueno,
4: <risa> 5 de White, no, bueno.
1: Ya lo dejas de titular,
4: ¿no?
0: Yo te no, pongo además, 8 de Tua, 9. Además,
4: si te pones 6 de Tua, quiere decir que Tua se va a lastimar en la séptima, puah, fecha. Sí.
1: O en, la, o en la 13, <risa> o en la 11
0: o no, a lo mejor se lesiona
1: en la 3 y regresa hasta la 16, ¿no? Exactamente. Eh, José Ramón Orozco Cervantes, vamos por 13 ganados. César Thomson, ¿qué onda con la familia Roldán? Aquí andan, aquí andan, aquí están, César, no los extrañes, aquí andan. El mismo César. Tú, eh, ellos de Corea Bac, Franquicia, de mí se acuerdan.
0: Por eso le dieron extensión de contrato a largo plazo, tipo Burrow, tipo Herbert. ¿Qué pasó, César? Oh,
1: no. José Ramón Orozco Cervantes, con Tú vas sano, siento que nos podría llevar lejos. Ya con esta defensiva que se armó, solo un gordo, por favor, en la línea ofensiva. Sí,
0: sí.
1: Refugio García, Gil, si Miami quisiera ir, ir la marra, aunque no tenga pick de primera ronda para llegar al intercambio también se puede llegar al acuerdo por jugadores y picks de segunda ronda, es un ejemplo y o opción, sí, pero no quiere eso Ravens,
0: pero creo que es reglamento, ¿eh? si sí, es de la
4: cara, asociación no, de jugadores, así lo establecieron cuando se hizo por eso es no exclusiva uh -huh. ¿No? es decir, jugador, tú busca tus opciones, te damos chance ok, pero yo equipo, pongo mis condiciones
0: esa es la bueno, característica sí. no, no, Miami le hace sí. la oferta te vuelven 250 millones con 200 garantizados. Y los Ravens dicen: ¿la igualo o lo dejo ir? Supongamos, lo dejo ir. Entonces, automáticamente por reglamento, Miami pierde do sus dos siguientes primeros picks. Entonces. Sí, si no, no es que se... los dé, los pierde. Sí, o sea, ya, automáticamente sí. pasan a Ravens.
1: Sí, sí. Alfredo Jacob Enil: ¿White dos años 16 millones y Baker firmó por 8.5? Baker así Mayfield lo no tengo. Sí, creo que sí fue así, ¿no? Se fue a Tampa, ¿no? Baker uh -huh. Uh -huh. Luz Nancy Aguirre Cuartas Buenas noches, Dolphins. ¿No era mejor invertir en un corredor como Derrick Henry? ¿Y creen que es definitivo tú en la titular? Los felicito, excelente programa,
0: gracias Luz. Gracias, salud
1: ¿Qué opinas? Derrick Henry, te salía más caro, ¿no?
0: Sí No mucho, ¿eh? Darry Henry está como en 12, 13, ¿no? Por ahí. Pero tienes,
1: tienes uno. Sí. Y acá con siete tienes cuatro. Entonces, sí. sabemos que ya no juegas con un solo corredor en toda la temporada, ¿no? Entonces, habría que evaluar esa parte, nada más. Mm, Raúl López Cordero. Buenas noches desde España. Ah, excelente. Saludos hasta España, Raúl. Saludos. Julián, ¿por qué los delfines se llaman los delfines? Qué buena pregunta. Esa, pero esa
5: sí me la sé.
0: En el sur de la Florida, ahí en el océano Atlántico.
5: No, está... pero hicieron una encuesta entre, entre los aficionados, porque había de nombres delfines, eh, tiburones o sharks. Este, ah, es
4: cierto, es cierto, es cierto. Eh,
5: Por ahí, los va, sole,
0: ahí va. Sí,
5: había varios nombres, y el que ganó fueron los delfines.
0: Ah, ya, ya entendí la pregunta. Okay. Yo, pues, porque allá hay delfines, ¿no? O sea, pues... <risa> tierra
5: llamada Gil, tierra llamada Gil. ¿Le,
0: le ponemos delfines del equipo de la Ciudad de México, pues ya ni en el Reino Aventura, que ahora es Six Flags. no <risa> Oye, aparecieron unos delfines, hay unos cadáveres en donde estaba en la tercera sección de Chapultepec o no sé qué, hace unos años o sea claro, tiempo, sí. no inventes ¿no? O sea, de la...
1: en, el... en el Cici Nuselena, precisamente eso que dices Gil un buen coach sabe cómo manejar las cosas ¿Grier es malo? sí, pero con McDaniel tiene una sinergia mil veces mejor, Flores no supo armar un equipo de trabajo y no supo cómo trabajar con Grier, y llega el nerdo que dices y empieza a obtener cosas interesantes puede mejorar y mucho <risa> Pero el equipo se está armando. Flores no supo eso, no sabía coachar y repito, solo compara los juegos contra Búfalo de Flores y los de McDaniels. Te adoro, <risa> ¿es lo Bueno, que te adora.
0: Si <risa> sí, sí, no me adora, y me acaba.
1: <risa> Pero tiene, tiene algo de cierto, mucho de cierto lo que dice Luis. No, ¿no? Y
0: tiene razón, o sea, eh, la lucha de egos es un problema en cualquier empresa, industria, institución, lo que sea. Y cuando chocan, <coughs> perdón, chocan así el ego de Flores, que pues es un ego de fútbol americano. El fútbol americano te genera un problema para otras cosas. Te genera un exceso de autoestima. Crees que puedes hacer cosas más grandes de lo normal porque lo haces en el fútbol americano. Oye, no, que hay que llegarle al coreback y vamos contra un equipo muy grande y ves cómo le haces y haces un sac. ¿no? Te, siempre te está estirando algo más el fútbol americano y se genera eso, y además el fútbol americano, pues es digamos que el deporte más viril, por así decirlo, varonil, que donde se busca el liderazgo, el más macho gana, y no por golpes, sino a los grupos, sino con inteligencia y con físico, entonces eso te genera ese problema, y a veces muchos jugadores, coaches, gerentes, etcétera, tienen ese problema de ego fuera del campo de juego, y no se pueden llevar con otros. Y si llega un coreback soberbio como Lamar Jackson o como Aaron Rodgers, yo lo aplaudo. Pero si sí necesitas un coach que lo sepa dirigir, ¿no? Nada más. Porque si no, entonces sí se va por otro lado el coreback, ¿no? ver ve Rodgers en Packers. No han ganado los Packers un Super Bowl en los últimos años porque no ha habido quien le ponga el alto a Rodgers. Rodgers, si juega con los Jets, va a ser su primera vez que va a tener un dueño como tal. ¿Y quién tiene más ego, más liderazgo que un multimillonario empresario en Estados Unidos? Entonces va a llegar Woody Johnson de los Jets, que lo fue a ver a California, y le va a decir, a ver, yo soy el dueño de Johnson y Johnson, a mí no me vengas con que tú eres el dueño de los Jets como eres de los Packers, ¿no? O sea, no, no, no. Sí, no, aquí el que manda soy yo. Y ahí está el coach y tú le respondes al coach. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, bien. Si no, pues ni modo, ¿no? Entonces, digo, estoy de acuerdo en ese aspecto y Flores intentó hacer lo que quería hacer. Se sintió Belichick antes de ser Belichick, pues, pues puede ser, ¿no? Viene de ese grupo. Y Belichick es un tipo con un ego de este tamaño. Como era Parcells, mismo Shula. Solo que Shula, pues tenía sus momentos agresivos, sus momentos tranquilos y fue madurando con el paso del tiempo, ¿no? Pero los grandes coaches así son y el, el, el carácter de Brian Flores, yo no se lo cuestiono en ningún aspecto. Eh, a veces le fallaban algunos detalles, pero nada más, el de McDaniel sí se lo cuestiono, Todo su inteligencia no pero su carácter de fútbol se nota que no es una persona de fútbol <risa> aunque lo haya jugado y lo sepa, es, es para mí que aprendió jugando en el Madden y de ahí dijo, ah, órale", y después se puso a leer, <risa> vio video y medio jugó en el college, ahí cuando estudió historia, en una Ivy League y después, pues, no hizo más es chiquito, es un nerd entonces dices, ok, ¿puede triunfar? Sí, ahí está Mike Shanahan, precisamente, que era un nerf, ¿no? Mike, el papá, y lo hizo bien con Broncos, lo, lo estaba haciendo bien con Raiders cuando se peleó por egos. Entonces, digo, ¿creo que McDaniel puede hacerla? Sí, sí puede hacerla, pero sí le va a cuestionar siempre el carácter de fútbol, que no sabe en qué momento, o sea, el video que está por ahí, que está hablando con Tua, que le está diciendo, en un partido contra los Texans, que íbamos ganando 30 o 31-0 al medio tiempo, y sacan a tua medio lesionado del tobillo, dice, tus, tus videos de high school, hiciste no sé qué cosa, o sea, el partido no ha acabado, y los Texans sí. los dominaron la segunda mitad, solo sí. porque eran los Texans, pero quedó 31-15, una cosa así, pero si hubiera sido Kansas, nos da la vuelta, aunque fuéramos 30-0, si hubiera sido otro equipo así, no puedes estar viviendo es, así, ese carácter yo se lo, se lo cuestiono, perdón Fer,
1: no, y esas dispersiones que, que, que manifestó McDaniel en diferentes momentos, le pasó la factura en el juego con Búfalo, por ejemplo sí. por, es, por una dispersión así fue que se le, se le fue la, la llamada de, de la cuarta oportunidad ¿no? correcto Carlos Luna, Gil no va a llegar Lamar, lo mismo pasó con Watson mucho se habló y tampoco llegó, hablemos de quien sí puede venir y lo mismo pasará el siguiente año se hablará de otro y seguirá tú <risa> se va se va a,
0: a pasar, va a cumplir sus, bueno, va a cumplir sus cinco años en Miami, ¿no? E ese es el problema, Carlos, que se siga hablando de alguien más. Quiere decir que TOA no ha convencido al 100%, olvídate, al 100%, que convenza al 70% de la gente. O sea, Derek Carr, tú tienes algún problema con él en Raiders, ¿no? De repente fallaba, pero ahí estaba y la gente sabía que era su coreback. Acá en Miami, todo el mundo, oye, no todo y, y ni siquiera obviamente los fans los dueños, Ross es el que ha estado buscando otros corebacks su coach anterior estaba buscando otros corebacks entonces la prensa ve los resultados y se deja ir y luego los especialistas en televisión se dejan ir contra de él y ahí empieza la, 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 la avalancha algo parecido, pues podemos decir que Jimmy Garoppolo que tiene algunas, algunas limitantes ¿no? entonces se va a seguir hablando de quién va a estar en lugar de Tua siempre y es que, y es, que, es, que es, es bien sencillo momento. Es bien sencillo, en Cincinnati
4: se habla de alguien más, no, en Buffalo se habla de alguien más, no, en los Chargers se habla de alguien más, no, y así podríamos enlistar muchos más, o sea, el que se hable de alguien más es porque el, 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 la misma organización, eh, integrada por fans y todo lo demás, especulan en torno hacia la durabilidad, no a la calidad, a la durabilidad del jugador, ese es el tema.
1: Y sabes que eso podría revertirse, o ver, en vez de ver el vaso medio vacío, podría verse medio lleno. Aquí no se habla del coreback, no. aquí se habla de Tyreek Hill, se habla de Jalen Waddle, de Christian Wilkins, de Jevon Holland, o sea, de un, de un todo, ¿no? Y que si lo saben si lo saben llevar y si lo saben manejar, va a dar el resultado que, que quiere la, la franquicia como tal, ¿no? Jesús Gerardo Rubén Cuadrilla de la Rosa, ¿cuándo sale el calendario?
0: ¿Ya? Una semana antes o después del draft, más o menos, así lo ha manejado la NFL, uh -huh. por ahí, entonces, entre finales de abril y principios de mayo, quizá entre, el vamos a poner entre el 20 de abril y el 10 de mayo.
1: Jordan Max, solo por poner un ejemplo de lo engañoso que es el pass rating, en el 2019 Ryan Tannehill fue el líder pasador en rating de la liga con Titans. Y si recordamos, también jugó menos juegos porque el titular era Mariota. Es más, Tannehill tuvo un rating de 117 superior al 105 de Tua de la temporada pasada. Y todos los Dolphins sabemos las limitaciones de Tannehill.
0: Jürgen, digo, este, Javi, ¿eres tú o eres Jürgen?
1: Sí, o sea, obviamente el rating eh, lo rige la cantidad de juegos que, que tienes en la temporada. ¿no? Porque si tienes menos juegos, pues obviamente tu rating puede ser más alto que el
0: que tiene los los juegos completos, ¿no? Pero, pero de todas maneras sí sirve para medir una efectividad y mira, yo que he criticado a Tua, Tua fue un coreback efectivo en el 22, y tú has sido un coreback de muy alto porcentaje de completos siempre pero ¿por qué razón es esta? porque siempre va en pases cortos y adentro, que lance a veces un poco más largo, sí, pero cuando tú hablas de un rating menor de alguien como eh, Justin Herbert o Josh Allen cuates tiran bombazos, por lo tanto su rating va a bajar por lógica, pero te mides eficiencia. Marino su mejor rating fue 104 o una cosa así en el 84, que fue un temporadón, ¿no? Pero dices, ¿qué temporada prefieres? ¿La de tú, de este año o la de Marino? No, no, o sea, digo, hablando de coreback, no estoy hablando sí, de, sí, sí. de otra cosa. Marino te hacía el pase que quisieras, etcétera, y su rating fue en otro tipo de circunstancias ¿no? ahí es donde comparas ya el talento real si tú me dices, prefieres a Mahomes con sus .5 puntos, .5 puntos menos de rating que, que Tua pues digo, sería ilógico, hasta injusto no, no, no. decir de Tua que es mejor que, que Mahomes pero Mahomes te hace esos pasecitos cortos pero te hace el pase sote largo o te hace la pichada o el pase por atrás o sea, es un tipo con 10 millones de recursos es, esa es la diferencia pero sí sirve para medir, o sea, es, es el estándar más eh, nivelado para ver quién es el mejor coreback. y Tua lo hace bien, y por eso Miami tuvo marca ganadora, y Tua tuvo marca ganadora, y Tua pudo haber tenido un rating mucho más alto de no haber tenido ese juego con los Chargers, con los Chargers sí. No, ahí sí, sí se vino abajo su rating, pero espantoso. A mí lo
1: que me gustó más de eso fue eh, cómo se potenció Tyreek Hill, o sea, con Mahomes es
5: eh,
1: un arma letal, no pero con, con Tua que no todas las yardas de Tyreek Hill fueron con tuas, sí, de acuerdo, pero sí la gran mayoría, creo que también eso habría que resaltarlo, no. Tyreek Hill ha tenido su mejor temporada.
0: Y hay, hay que des destacar algo importantísimo, cuando vinieron los problemas que Miami entró en mala racha, desapareció bastante Tyreek Hill, ¿eh? sí, eh. Y, sí. y, y ahí cuando pasa eso, es donde tiene que surgir Waddle, y Waddle medio jugó muy bien contra los Bills, en Búfalo, pero en general también estuvo apagadón ahí Waddle tiene que decir, ahora voy yo y yo soy el que va a hacer 200 yardas y tres touchdowns y tampoco se dio ¿no? Waddle se nos cayó un poco psicológicamente con los Vikings, ¿no? cuando suelta sí, también, cuando vale, suelta no esa bola con los, sí, el fombo uh -huh, exacto o sea, no solo el problema está en la posición de quarterback aunque sean estrellas ellos dos también tienes que mantenerlos arriba a Tyreek y a Waddle sí, claro
1: Carlos Luna. Además creo que los Ravens saben algo, por eso no quieren pagar la millonada que pide. Sienten que no vale la pena.
0: Creo que tiene que ver con aspectos financieros, ¿eh? más que Más que algo cuestión de fútbol, ¿no?
1: No, va más, es económico. Uh, Jürgen Max, solo como anécdota, el safety de Sean Elliott no jugó el partido contra Tua y los Dolphins, estuvo inactivo ese juego.
0: Ah, pero antes se jugar. De hecho, con ese no. juego. Al día siguiente corrieron al, co al coordinador defensivo o al coach de, co de backs defensivos de, de, de defensivos porque los expuso Tua, uh -huh. o sea grueso, o sea ese fue de los buenos juegos de Tua y a partir de ahí los Leones se convirtieron en un verdadero león. Por
3: arriba. ¿Eh? Uh
1: -huh. Jaime Rojas Trejo, saludos, Fin saludos.
0: Así son los y saludos.
1: El lunes. El último refugio de García. Mike McDaniel dice que Brock Pordy está en el radar de los Dolphins durante el draft del año pasado. Estuvo, perdón. Según los Niners en NBC.
0: Algo es comentó por... en su conferencia de ayer, ¿eh? Pues creo Pero
3: que. Skyler. Lo, lo tomaron los 49ers después de que tomamos a Skyler. Sí.
2: Bueno, bueno la última selección, ¿eh? el último Pordy los... de todos. Sí.
0: Sí, exacto
1: y terminamos.
0: hubo largo ¿eh? pero bueno gracias gracias de verdad a todos los comentarios este mi estimado Diego algo para cerrar hoy estuviste bueno ya estuviste platicando más eh a la otra vez estabas más callado
2: <risa>
0: ya estás agarrando ya, confianza
2: ya <risa> es que ya están interrumpiendo <risa> eh, aquí es así. No, no, ¿algo no, no, para más.
0: despedirnos Diego que tú quieras agregar con... <risa>
2: Sí, nada más este agradecerles como como siempre, esta, estas invitaciones son muy gratas para mí, me siento como en la escuela recibiendo cátedra de, de ustedes, entonces eh, muy muy agradecido y este a, a todas las, las personas que nos ven, ya ansioso de que empiece la, la, la temporada para, para comentar más eh, con ustedes, pero un gusto siempre este, Gil, Juan Lofer Antonio, mucho gusto, y Miguel, Igualmente. siempre estar este, en contacto con, con ustedes, y que pues igual, no es a la última, y que se siguen agregando más, más personas para crecer esta, esta comunidad, un saludo y muy buenas noches a, a todos.
0: Gracias, Diego, y pues mándenos mensajes al inbox de, de Facebook, ¿no? Este, ahí, por favor, porque ahí lo vemos varios, entonces, si se me va a mí, no se le va a fer, o no se le va a los demás, ¿no? Entonces, ahí con eso nosotros checamos y ya nos ponemos en contacto con ustedes, como lo hemos hecho con todos. A lo mejor tardamos, pero ahí vamos, ¿no? Y este, mi estimado Miguel, vámonos, ¿algo más? Sí, Miguel. No, yo. Ya ¿Se durmió Miguel? <risa> <risa> no, está como friciado ¿no? Sí. Miguel. No, no, no.
5: Muchas gracias, gracias al público que nos ve. No, no se les olvidó casi, este... ¿Quién, ¿Quién está apreciado? ¿Tú? ¿Yo? No
0: es como un delay, pero sí. Bueno, sí. Bueno. Síguele. bueno.
5: Oh, yeah. Ok. Este, muchas gracias a ustedes, a los que nos ven. Dejen su like, compartan, suscríbanse y este, gracias Dolphans, mucho gusto, Antonio. Mucho gusto, Diego. Leopoldo, ya, ya es la segunda vez que nos vemos. Fer, Gil, Gracias por invitarme. Perdón por llegar tarde, pero para el otro sí llego temprano. ¿no?
0: Llegas como al tercer cuarto del partido. ¿No? Antonio, muchísimas gracias. Saludos hasta allá hasta Yo la me zona de a cerrar y a ganar. Eres el backup quarterback, ¿no? Ahí. Sí, no. Antonio, muchas gracias. Un saludo hasta allá hasta Vancouver. Qué buena onda que te incorporaste. Ojalá y estés con nosotros frecuentemente. Y pues, un abrazo y gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno,
3: Mario, yo les quiero agradecer pues, la invitación y pues ojalá y no sea la última. Y okay. pues, muy contento de, de, de haber participado en este programa que, pues, que lo sigo desde ya hace un buen rato. Y pues, up Excelente,
0: <risa> excelente. Pues,
3: que todo empiece la, la temporada, ansiosos para que ya empiece todo esto.
0: Polo, yo quiero un jersey de esos de árbitro que traes puesto. Es una, es una playera de rugby. Ah, ya, ya. Es de un equipo de rugby. Pensé que anda de los, este, ¿cómo le llaman? De Nueva los...
4: Zelanda, ¿no? Ajá, sí, mira. Bueno, sí, sí, ¿Cómo le llaman ese rugby? equipo?
0: Pero es de rugby. Sí, pero ¿cómo le llaman ese equipo de la selección sí. de rugby? Los, los Black, Black Stars o... Es
4: de Nueva Zelanda, sí. Sí, son los sí, Black Stars. De Nueva
0: Zelanda. No, pero bueno, mi, mi, mi estimado referee, Polo.
4: <ríe> A ver, pues, muy buenas noches, Diego, Miguel. Fer, como siempre un placer. Este Antonio, wow. un gusto tenerte por acá. Me hiciste recordar ahí la época de los carneros. Sí, no. De Guadalajara, porque iba y me echaba una birria deliciosa ahí, este. Oh. Bueno. Las aguinitas, Fer, de
0: Polo y de Antonio.
4: Sí, sí, sí. sí, la birria, la birria ahí en Guadalajara tiene un particular sazón, ¿no? Y este, y más una que está ahí en el centro de la ciudad que se llama las siete esquinas, que es una. Es una gran, gran birria, pero bueno, eso ya es breviario cultural. Un placer tenerte por acá y este y está muy padre tu chamarra, por cierto. Yo creo que esas, las, solo las consigues por allá. Aquí es, es más complicado. Sí, ¿no? son de las que cada año me encargo una, por lo
3: de las que usan en el sideline. Por ahí tengo ya mi, mi colección de varias.
4: Bueno, pues esperemos que también nosotros nos podamos encargar una cada año, ¿no? Con, con el 1% de Gil. Herido, de la representación de la mar uno, muy buenas noches, y por cierto, ahorita Lamar acaba de eh, publicar unos seis o siete tweets, no tuve la oportunidad de leerlos, tienen minutos, eh, no llegan a la una hora por ahí, cuando mucho, eh, no tuve oportunidad de leerlos, pero a lo mejor dan tema para, para la siguiente semana, o si son muy relevantes, pues Gil, Gil dirá
0: este, qué que procede. Le, ¿no? le dije que no posteara nada mientras estaba el programa. Ah.
4: Pues no sé, pero son, son, son varios, ¿eh? son como unos seis, siete dentro de unos highlights, pero uno de esos, eh, lo que alcanzaba a ver es: su, subió una eh, haciendo un Photoshop con, con el trofeo Lombardi de él y por ahí comenta algo, ¿no? Entonces, bueno, ya, ya será materia de, de verlo, ¿no? Pero bueno.
0: Acá dice Miami, ahí les voy. Ah, no, verdad <risa> no, no sé
4: si Pero bueno, buenas noches a todos, eh, Dolphins y, y gracias. Anda, esa, 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 ahí está. Ahí está, ¿no? Pues ya, ya darán materia, tiene poquito que la subió minutos, ¿no? Este, y pues bueno, buenas noches a todos, buenas noches Fer, siempre un placer saludarte.
1: Gracias, gracias, al contrario, igual. Fer, pues vámonos, vamos a dormir ya. Vámonos, Gil, este, un gusto estar con todos, obviamente, con los que están. Antonio, un gusto. Miguel, Leopoldo, Diego. Este, Dolphans, gracias por, por vernos, por escucharnos, por vernos eh, mañana o posteriormente, los que no nos ven en vivo. Eh, agradecer obviamente los saludos de toda la gente que, que no nos escribe de aquí de, del país. Eso es siempre gratificante y, y nos gusta mucho saber que, que nos están viendo en, en otros lados que no sea aquí en México. Obviamente toda nuestra afición de México es, es la, la, gran, la gran parte, pero bueno, eh, también de fuera. no Y este, ya nada más comentar que hoy la Liga eh, aprobó que solo se va a hacer un corte. y eh, desde el inicio hasta hasta el perdón, desde el sí, desde el inicio de la pretemporada hasta el término de la pretemporada va a ser un solo corte para llegar a, a los 53 del roster, ¿no? Entonces, oh. este es lo que hay de información y pues nos estamos viendo la próxima semana. Excelente noche para todos,
0: sí, bueno, muchas que... gracias. Como siempre, es el show de los Dolphans así de que todas las opiniones son las que nos peleamos, discutimos, pero a final de cuentas somos Dolphans todos. Y aquí Arrabal dice: Javi, como que tu línea siempre ha sido antitúa pero apoyaba a Satan, o sea, ¿cómo? <risa> Dice, darle el beneficio de la duda y no ser tan cargado a tus comentarios, porfas, y ahora ya viene contra de mí a Raval, no, güey. Gil, la mar es anécdota, no tenemos por qué aferrarnos a algo que no va a suceder, igual que Herbert, son buenos, son buenos, tienen buenos porcentajes, pero no te va a dar nada, o siempre algo de lo mismo.
2: Hay que ver, hay que ver.
0: Es que estamos definiendo al 80% de los corebacks en la NFL. O sea, muy pocos ganan Super Bowls, ¿no? entonces estar en ese grupo selecto es difícil. Solo tenemos en la historia de Miami solo tenemos uno que se llama Bob Greasy, ni siquiera Marino pudo, ¿no? Entonces si vamos a juzgar por eso, pues entonces vámonos nada más con Mahomes, vámonos con Brady, Manning, o sea, <risa> ese tipo de élite, ¿no? Esos serían los élite, los quarterbacks. Sí, sí, elite. exacto. Entonces pues, que no te van a dar nada más, pues no siempre hay un campeón nada más y generalmente son los mejores equipos que ahí están repitiendo, ¿no? O llegan más o menos los mismos. Pero, en fin, lo que ya entendí lo que dice arrabal más o menos, ¿no? Cuando dice, ahí tienes a Randall me era mejor que Lamar y que ganó. No, este, no sé si entró, no entró, a ver, ahí está ya, ahí debe estar, ahí está. Este, pues, nada, pero era otra época, ¿eh? Hoy en día, los corebacks móviles es lo de hoy, cuando Randall Cunningham, pues sí fue un fenómeno muy distinto, pero ya había corebacks móviles antes, solo que no eran afroamericanos, eran blancos. John Elway, échale por atrás, Roger Staubach, Frank Tarkenton, ¿no? eh, eran blancos porque esa posición la dominaban los blancos. Hoy en día hay mucho afroamericano con muchas características muy buenas, brazos potentes, piernas, se mueven bien, corren. Quizá les falte algo de liderazgo a algunos, no a todos, hay otros que sí lo hacen bien, pero este año tuvimos dos corebacks afroamericanos en el Super Bowl, lo que nunca había ocurrido. ¿Y quién daba una, un quinto por Jalen Hurts? ¿Cayó que segunda ronda en el draft? Sí. ¿No? Entonces, digo, en fin, ya platicaremos de esos detalles y más no adelante, pero bueno, vámonos. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Nos vemos el próximo martes. Si hay algo en el resto de la semana, nos conectamos. Miguel, gracias, en Querétaro, Polo, Ciudad de México, Diego, Ciudad de México, Fer, Ciudad de México y Antonio, por allá, por la zona de Vancouver, muchísimas gracias. También a nombre de Israel, Jesús Estrada, Antón, eh, Javi, que no pudieron estar hoy, no sé si me falta alguien, pero espero que no, si me falta, a Ricardo, luego se conecta también, no Ricardo López, pero bueno, eh, muchísimas gracias a todos, nos despedimos como siempre, ¿no? Diciendo Fins Up, gracias, cuídense, nos vemos la próxima.
5: Gracias.